0: Hij staat aan. Nou, daar gaan we weer. Wat een hey. We zitten vandaag in het mooie Hilversum voor uh, weer een nieuwe aflevering de Kwak Kwaakt.
1: Ja, ja, met een hele bijzondere uh, buitenlandse gasten
0: dit keer. Ja, we hebben nou dadelijk bijna alle donor detectives te gast gehad, want ja. vandaag is Stef de gast. En uh, nou, Anne An gaan we ook nog een keer uitnodigen, maar vandaag dus Stef. En uh, die heeft zoveel bijzondere avonturen beleefd, gaat ze ons alles over vertellen. Hoe, uh, hoe ze weer de activist heeft uitgehangen en zo.
1: Ja, we maken er uh, een mooi gesprek van uh, met Stef. <middels>
0: Nou, Esther gaat voortaan altijd checken of de rode knop wel brandt, want uh, ja, had ik vandaag niet zo goed opgelet. Maar Stelf, Stef, Stelf. Ja, Stelf. Stef, alsnog van harte welkom bij uh, de Kwak Kwaakt. Heel fijn uh, dat jij bij ons wilt aansluiten.
2: Ja, ik uh, ik vind het super om uh, hier vandaag te zijn. Ik heb verlof gepakt. Je hebt de hele dag voor ons uitgetrokken, Ik heb de hele dag voor jullie uitgetrokken. (laughs) Ja, en en ik vind het ook gewoon reuze om hier terug te zijn en jullie terug te zien. Want het is ook al heel lang geleden dat we elkaar nog hebben gezien. Ook al zagen we elkaar in de zomer. En, uh, En fijn dat jullie mij vroegen. Want zo wordt jullie podcast ook een beetje internationaal. Nou inderdaad. En zo, we gaan de grens
0: over. Ja, nog niet ja. nog niet naar Denemarken, maar ja. misschien komt dat nog.
1: Voor de mensen die Stef niet kennen, Stef is uh, nou ja, was ook een van de Donor Detectives en is wel de Vlaamse Donorkind activiste uh, die daar echt op de barricade gaat. Ja, ik vind hij is van, van alle
0: Donor Detectives denk ik wel dat Stef de meest activistisch is. Is dus de opperactivist. De opperactivist. Ja, dat
1: geloof ik ook.
2: Wie prijs? sticker voor jou. Ah ja, dankjewel. Ja, ik doe wel veel, denk ik. Allee, zo achteraf, als ik zo terugblik op de acht jaar waarmee dat ik uh, uh, mij heb gesmeten in, in de materie en uh, al hetgeen wat uh, ik heb gedaan, maar ook samen met anderen heb gedaan, ja, dan denk ik ja, dat ik inderdaad wel veel hard en heel vaak op een barricade heb gestaan.
1: Ja, je hebt afgelopen week nog iets heel dappers gedaan, maar dan gaan we, het, dan gaan we die, die bewaren ja. we even, als een cliffhanger. Ja, ja, ja.
0: Uh, want Steffen we willen jou natuurlijk uitgebreid ook spreken over jouw persoonlijke verhaal, maar ja, de Kan natuurlijk allemaal niet in één podcast. Dus daar willen we heel graag een aparte podcast aan wijden. Een aparte aflevering. Maar wil jij jezelf kort voorstellen?
2: Ik ga dat proberen. Want mijn verhaal is inderdaad gewoon superlang. Met heel veel windingen. uh, Daarom krijg je daar een hele eigen aflevering voor. ja, Ja, waarvan dat... Waarschijnlijk dezelfde, de slechtste scenarist zou denken: nee, dit is er los over. Maar, um, dus ik ben Stef, ik ben ondertussen 42 jaar oud. Ik ben verwekt in 1978 in zogezegd de eerste, of ik kom uit de zogezegd de eerste officiële spermabank van België.
0: Maar die bestond toch al wel langer dan 1978?
2: Uh, nee, de spermabank, de, de invries. Spermabank, ah, um, de spermabank, ja, de invries, ja, de frigo.
0: Oh, heet het pas een spermabank? Vers. Ja, oh, als natuurlijk. het in een diepvries natuurlijk. heeft gezeten. Oh, ja, dit is ja. echt een epifanie. Na achter. Echt? Ja, ik, ik dacht gewoon, je gaat ook naar de spermabank om je verse kwakje te brengen. Maar dat is natuurlijk superdom. Binnenin. Nee, dat is, dat is niet dom. Nee, als, als
1: een dokter een vriezer heeft, dan is het een bank. Ja. Uh, ja.
2: Een hele koude bank. Oké. Okay. Een hele koude bank. En um, mijn ouders zijn daar ten rade gegaan, ooit bij een fertiliteitsarts, um, nadat mijn vader um, zogezegd onvruchtbaar bleek. En uh, mijn moeder is daar behandeld geweest en is geïnsemineerd geweest. Zij is zwanger geworden van een drieling, waarvan ik dus eentje ervan ben. Ik heb nog een drielingbroer en een drielingzus. Ze um, hebben ook, zoals bij jullie, allee, uh, niet bij jou, even, maar bij Esther wel de, 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 het advies gekregen het nooit te vertellen en te doen alsof.
0: Bij mij ook. Mijn moeder kreeg dat ook. Ah ja, ja. Nou, hoor.
2: Ja, maar bij jou was het obvious dat jouw vader jouw vader niet kon zijn, nee.
0: Nou, ja, dus, uh, ja, zal ik dat dan maar even vertellen. Dat is wel grappig dat je dat denkt. Want dat denk ik ook toen het later verteld was. Mijn, mijn vader had dus uh, de dwerggroei, noem je dat, denk ik. Die was uh, kleine mens. En dat was een erfelijke aandoening. Of aandoening, noem je het zo. Mm-hmm. Dat is erfelijk. En, um, uh, en toen hebben ze gekozen voor donorsperma. En toen is ook verteld, want dat mag je nooit vertellen dat dat uh, gebruikt is. Maar... Toen mijn moeder dat ging vertellen. Ik was 15, mijn zus was 18 En die was al aan het nadenken over kinderen krijgen. En daarvoor wilde ze zich gaan laten onderzoeken in het ziekenhuis. Van, is dat dan erfelijk wat mijn vader uh, heeft. mij heeft uh, overgeërfd? Ja, en toen uh, ging ze naar de huisarts. Mijn moeder helemaal in paniek. Van, um, van uh, ja shit, wat moet ik nou? En die huisarts had dus ook... Zegt mijn moeder, toen de tijd gezegd van dat moet je nooit vertellen. En die zei nu echt: van ja, maar daar had je toch zelf kunnen bedenken dat ze daar dan ooit achter zouden komen. Dus mijn moeder voelde zich ook helemaal in de, in de kou staan eigenlijk. En, uh-huh. uh, en toen dacht ze, god, dan moet ik het gaan vertellen. Dus uh, hoe dom ook. Want je denkt nu van ja, daar, oeh, sorry, dat uh, ik sloeg tegen mijn microfoon. Daar, daar zou je toch uh, logischerwijs een keer achter komen. Want dat zou een generatie overslaan. Mm-hmm. Maar dat was dus bekend dat dat zo was. Dat zou
1: een generatie overslaan. Ja, dus
0: de kinderen van mijn ouders zouden niet klein zijn. Kleine mens. Maar als ik dan kinderen kreeg, dan oh, wow. had ik 50% kans op... Ik om
1: ik in, dit, dit is ook een raar verhaal, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, misschien... Dat, ik heb hebben heb we het niet, een andere keer over. Ik heb dit ook niet gefactcheckt, maar <laughs> nee. dat is het verhaal wat mij ja. verteld
0: is. Maar, ja. Nou. Nee, doe, ja. mij maar wel, doe mij wel. Terug naar Stef.
2: Ja, nee, 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 maar ik wil ja. even terugpikken op jou. Het doet ja. mij wel uh, denken aan verhalen van uh, geadopteerden. Die bijvoorbeeld gekleurde geadopteerden die uh, in een blank zin opgroeien en echt zo tot heel hun jeugd denken dat zij ook blank zijn. Tot als iemand hen wijst van: ja, maar jij bent niet zo blank als je ouders. Je bent, nee. allee, hebt een andere huidskleur, jij komt ergens vandaan. Ja. En die dan pas beginnen te beseffen: van, oh, ja, maar dat, dat klopt. Maar zichzelf ja. ook blank zien. Maar dus ook uh, nu
0: weer, weet je wel um, wat jij zegt, van oh, dat klopt misschien niet met dat erfelijkheidsverhaal. Er zijn zoveel dingen die je als kind verteld zijn, of als jong mens, die, die je eigenlijk aanneemt. En nu inderdaad, misschien klopt dit ook weer niet. Maar je, je, je gaat niet overal bij twijfelen van vertellen, van vertellen mijn ouders geweldig waarheid. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus, nee. Uh, dus dat, gebeurt, uh, dat gebeurt.
2: Dus ja. Dus terug yes. naar het verhaal. Ja. Um, dus mijn ouders worden zwanger van een drieling. En dan, ja, um, we hebben pas op latere leeftijd te weten gekomen dat we donorkinderen waren. Ik had het graag liever vroeger geweten, maar ook dat was mijn beslissing niet. En, um, uh, op ons 25e zijn we te weten gekomen. En dan denk ik dat het een aantal jaar heeft geduurd uh, voor ik de loyaliteitskettingen kon losschudden. Uh, uh, want ik was nog verbonden aan uh, mijn familie... En er werd toen ook gedreigd, maar daar zal ik dan later meer over vertellen. En, um, en ja, ik ben dan op zoek gegaan. Uh, en en belachelijk eigenlijk, maar ik zo mijn eerste interview gedaan, echt als een annonce, in een, in een soort van tijdschrift van ik ben op zoek naar mijn biologische familie, in de hoop dat iemand mij zou herkennen ja. en dat ik dan zou vinden. Hoeveel jaar is dat geleden? Um, 2013 was dat.
0: 2013. En
2: dan daar helemaal ingerold in de activisme. Dus ik was nooit van plan om... Um, ja, op de barricades te gaan staan of, of met mijn schub echt alle schandalen van de industrie te proberen te ontgraven. Maar, uh, maar daar zo ingerold, dat ja. zijn zo dominoblokjes die dan zo op mijn weg zijn gekomen en het ene heeft naar het andere geleid. Zoals ook jullie leren kennen. Um, want ik weet nog dat ik. Ik was op zoek naar soortgenoten en in België had je dat niet, want dat zie je niet aan de ander of dat die ook donorkinderen zijn. Laat staan dat ze het weten dat ja. ze een donorkind zijn. Dus, um, dus ik was wel heel blij met het feit dat in Nederland um, dat er bepaalde gesprekken in Nederland al zijn gevoel, gevoerd en dat er wetswijzingen zijn geweest, maar ook dat, dat er al een community bestond van mensen die elkaar gevonden hadden. En, en, en zo ja. heb ik jullie dan ook gevonden. Ja. En, en dat Want Stichting
0: Donakin bestond toen nou ook al, hè? Want die is ja. in 2011 opgericht, toch?
2: Nee, zou wat langer. Ja. Ja, ja dat is wel. Ja, okay. ja. Maar en, in ieder geval die bestond al. Ja. Ja. En ik heb jullie dan gevonden, hè, zo, zo stukje bij stukje. En dan denk ik dat de een naar de ander heeft toegeleid, hè, de detectives dan. En, uh, en dat is gewoon fijn, omdat ik, omdat ik ben bij jullie, en dat, en dat meen ik, en dat zal ik heel mijn leven menen, um, ja, verwante zielen. Um, en, en we doen allemaal iets en we kunnen hè, publiekelijk naar buiten komen. Want ik wou gewoon even zeggen dat, dat um, door jullie podcast en door erover te, te praten, ook Belgen deze podcast vinden... En uh, die podcast leidt hen dan naar de organisatie Donorkinderen VZW, waar ik voorzitter van ben. En dat is gewoon heel fijn, dat je zo overal wel kruimeltjes laat, zodat als mensen op zoek gaan, sowieso de fysieke kruimeltjes wel gaan vinden, die dan weer de weg leidt naar hetgeen wat
1: hen mogelijk kan helpen. Ja, Ja, dat is wel mooi, hè. Zo'n podcast ook gewoon weer leidt tot nieuwe... Nieuw publiek, zeg maar, nieuwe mensen die, uh, uh, die dan andere donorkinderen vinden. Wat, wat gewoon heel, uh, heel helend kan zijn.
2: Ja, en ook luisteren. Ik ja? denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen kunnen luisteren naar verhalen en gesprekken. En ook confronterende zaken, ongetwijfeld. Hè, zaken die je misschien niet als ouder wilt horen,
1: of, ja. of misschien niet als donorkind of als donor. Um, Want de situatie in België is wel wezenlijk anders dan hier in Nederland. Hè? Ja, wij wonen in de middeleeuwen. Hè.
3: In de fertiliteitsmiddeleeuwen. Ja, ja, de fertiliteitsmiddeleeuwen. Ja.
2: ja, verschrikkelijk. Hè. Allee, ja, ik, krijg, ik krijg dat niet uitgelegd, maar, uh, maar ik ga het toch proberen. Ja, in mijn land is anonimiteit de norm en zelfs uh, ja, uh, aangeraden nog steeds. Um, zolang als het kind maar liefde heeft, hè, komt alles goed. En dat heeft te maken met een fertiliteitsindustrie die heel hardnekkig vasthoudt aan uh, potjes toegedekt te houden. En uh, Totaal geen inzicht hebben. En, 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 ja, je wil niet weten wat ik al heb meegemaakt, van belerende vingertjes tot intimiderende mails tot um, op recepties aangesproken worden door fertiliteitsartsen die zeggen dat ik hun werk moeilijker maak. Um, terwijl ik dan antwoord van ja, maar misschien was het vroeger te gemakkelijk voor jullie. Hè? En misschien moet je beseffen dat je met mensen bezig bent ja. en, uh, en dat er kinderen van komen. En, um, dus ja, dat merk ik wel heel hard. En ook. Allee, uh, toen we detectives hebben gelanceerd, zo'n paar jaar geleden, hè, we hebben dat gelijktijdig gedaan in Nederland en in België, in de kranten, was dat ontstellend om te zien hoeveel bagger ik van de industrie heb gekregen. alleen jullie ook, mede compane. Maar uh, de privacycommissie moest ons onderzoeken. We waren spermagerilia, we zijn genetische fundamentalisten.
1: Het is ongelooflijk. Yes, bam, bam, bam. Ja, ja. <laughs> ik ben nog trots als ik je hoor. Nou, ja. ik ook. Ik ook. <laughs> of ze de, de,
2: de spermabanken gaan drooglopen. Terwijl mm. nou, eigenlijk, dat eigenlijk... Dat was eigenlijk het gesprek niet. Het was gewoon van... Ik dacht echt van... Allee, die industrie gaat ook
1: begrijpen... dat die op een
2: andere manier eens een keer gaan moeten kijken... en die gaan mensen moeten informeren
1: correct deze keer... Ja. in plaats van hen blaasjes wijs te maken. Ja, en het is de vraag of dat nu wel, uh, wel goed gebeurt. In dat kader is... Uh, uh, Fuller the money is bezig met een serie artikelen mm-hmm. over de fertiliteitsindustrie. En um, daar komen dit soort zaken ongetwijfeld ook in, uh, in aan de orde. En het is, ook niet, het is ook niet iets wat dan alleen in Nederland speelt. Hè, want uh, um, heel veel misstanden die, uh, kun je copy-pasten van, uh, van land naar land... Um, mag ik meteen even van de gelegenheid gebruik maken Zeker. om, dat, the money, om dat even onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, want er is dus uh, uh, een journalist bezig met het verzamelen van, uh, van, van verhalen... met het schrijven van verhalen over de fertiliteitsindustrie. Um, onze achterban kan wellicht helpen luisteraars. Die kunnen wellicht helpen met um, uh, informatie. En um, waar ze op dit moment specifiek naar op zoek zijn... zijn verhalen over... Overheidsinstanties of instanties die gefinancierd worden door de overheid die voor ons zouden moeten werken. En dat, is, dat zijn dus SDKB en Vion. Ja, precies. Um, uh, hoe die hun werk doen en wat, uh, wat ervaringen met hen zijn. Hoe zij werken. Um, mocht je je verhaal willen delen, um, mail ons dan. Uh, stuur je bericht naar de kwakkwaakt.gmail.com. Wij verzamelen de verhalen, sturen ze door naar de journalist die aan deze serie werkt.
0: En dus alleen onderzoek in, in op Nederland? Ja, dit, Nederland? dit is een ja. serie
1: artikelen over okay. de fertiliteitsindustrie. Ja. En dat, dat, dat is niet alleen over Nederland, want het is een internationale industrie. Nee, ik bedoel, moet Stef ook een
0: oproepje doen van welke instanties dat in België zijn? Of is dat, uh... Nee, dit,
1: dit gaat specifiek over Nederland, okay. dit stuk. Ja. Okay. Ja. ja, en ik heb wel uh, Stef de gegevens uh, gedeeld in overleg met Stef, uh, uh, omdat er inderdaad in, uh, in België natuurlijk ook allemaal dingen gebeuren. Um. Die het daglicht nog niet hebben gezien. Ja. Precies. precies. Maar help, uh, weet je, het is belangrijk dat dit soort verhalen naar buiten komen. En ja. dat er ook kritisch wordt gekeken door serieuze journalisten naar wat er gebeurt mm-hmm. in deze industrie. Dus be, ja. weet je, we hebben wat dat betreft echt luisteraars, lieve luisteraars, we hebben jullie hulp nodig. Um, stuur je verhaal naar de En dan gaat het om ervaringen. Hoe STKB en VIOM, hoe over instanties die met overheidsgeld gefinancierd worden, hoe zij hun werk doen voor ons donorkinderen.
0: Ja, en dan gaat het dus ook over misstanden, natuurlijk. Want als je ja, ja. super blij mee bent, dan is de vraag of het nut heeft.
1: Uh... Oh, nou ja, als, als, als er mensen zijn die hele goede ervaringen hebben, dan is dat, ja. uh, is dat voor, uh, voor de evenwichtigheid van de briefgeving. Nee, dat, dat is zeker waar.
0: Ja. Hoor en wederhoor. Uh, Stef, terug naar jou. Jij was jezelf even aan het voorstellen. En ondertussen, zoals altijd als wij zitten te praten.
2: Ja. gaiden wij weer af naar een ander, uh, ander uh, zijpaadje. Um, Wel ja, om dan. Ja, ik heb een haakje hè, over misstanden. over de fertiliteitsindustrie. Maar dan ja, uh, uit België dan. Um, vier jaar geleden of vijf jaar geleden heb ik beslist om op zoek te gaan naar mijn biologische. Allez, onze biologische vader. zijnde van een drieling. En dan heb ik. Um, uh, ontdekt dat we we zijn verwekt aan de hand van een cocktail van verschillende spermastalen. Mijn drielingszus, waarmee ik in de buik heb gezeten, voor sommige mensen is dat soms heel moeilijk om te begrijpen, die heeft een andere biologische vader dan uh, onze drielingsbroer en ik. En ik weet nog dat, toen ik naar buiten ben gekomen met mijn verhaal, om, het was altijd de cocktail, het was altijd een urban legend. Alle fertiliteitsartsen zeiden, nee, nee dit is zo onethisch, dit zouden we nooit doen. Nee. En ik kwam dan naar buiten met mijn verhaal en dan had je de artsen die zeiden, ja, vroeger, toen deden we dat wel eens. Oh. En zo, maar nu doen we dat helemaal niet meer. En dan uh, weet ik ook nog dat er een aantal andere artsen waren die in de pers hadden gezegd of hadden gesteld dat uh, waarschijnlijk mijn moeder had
1: gevraagd om een cocktail op te steken. Seriously, uh, waarom zou ze dat? Ja. zeggen? Ik, wil ge- ik heb echt ontzettende zin in een, uh, ja. <laughs> in een meerling ja. van meerdere vaders. Ja, ik
2: vond dat denigrerend. <laughs> hoe ik vond dat mensen ja. onterend. Ho, Al, ik vond dan? dat verschrikkelijk. Nee, ja, hoe dan? Nee, ja,
1: zo. het kan niet aan de arts liggen. Esther, het zal ja, nee, nooit ja, aan nee, de arts liggen. Wel, ja. nee, dan, want er zijn wel toch van die verhalen waarvan ik niet weet of het, of het zo is of dat het broodjes aap zijn: dat als je dus meerdere sperma-stalen bij elkaar gooit, dat ze dan harder gaan zwemmen.
2: Dat hebben ze vroeger een bepaalde periode gedacht. Okay. En dan hebben ze daar degelijk onderzoek naar gedaan en dan ook gezien dat één, het ja. is niet ethisch. En dan ten tweede, um, ja, nee, die vechten al tegen elkaar. Maar bijvoorbeeld um, het verhaal dat wordt verteld. Maar nee, dit is te zot voor woorden. Dit kan eigenlijk nooit gebeurd zijn. Om dan, eigenlijk te, allee, om dan eigenlijk vast te stellen dat ik inderdaad het resultaat ben van een cocktail. Dus dan één was het, mijn moeder had het waarschijnlijk zelf gevraagd. En dan de tweede was. Uh, je moeder heeft waarschijnlijk een affaire gehad met iemand anders. Oh, ja. En dan waren artsen die oh. zeiden van, ja maar ben je zeker dat je moeder geen relatie heeft gehad met iemand anders? Een minnaar had ergens. En dan uh, heb ik toen ook geopperd van, ja dat ga ik pas kunnen weten als ik hem heb gevonden. En, dan, ja, ja, ik en heb dat hem... is
1: gelukt, Hester. Ja, je, ja, ja, je hebt allebei die, die, jullie vaders. Ja, zijn, uh, ja die van vier
2: uh... hebben we redelijk snel gevonden. Um, maar dan ga ik dan nog iets naar een ander verhaal ja, vertellen. Ja. En dan, ja, de mijne, hè, uh, een jaar geleden. En, uh, hij bleek uh, op het moment van mijn verwekking een armzalige 19-jarige student te zijn. Dus ook helemaal niet de, 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 de profiel dat werd geschetst dat mijn ouders in het kabinetje was. Hij is getrouwd en heeft gezonde kinderen... Uh, dat viel ook een beetje tegen. Maar, uh, maar va, ik heb hem ja. gevonden en ik ben blij dat ik hem heb gevonden. Dus, uh, dus. Ja, want
1: zo zijn wij dus met de donor detectives. Hè. Omdat we dus niet alleen onze eigen vaders, maar ook heel veel andere vaders vonden... zijn we erachter gekomen dat heel veel zaken die beloofd zijn... Of gezegd zijn. Of ja. gezegd zijn door, door artsen, dat die gewoon um, nou, dat die niet kloppen. Nee. Uh, we, hè, als het gaat om meerdere kinderen in een gezin. Nee, we gebruiken dezelfde donor. Nou, Dat blijkt vaak gewoon niet het geval. Nou ja, dit soort... uh...
2: Ja, en als je dan verhalen naast elkaar begint te leggen, want ik heb ook nu ondertussen al een paar halfjes uh, gevonden die bij dezelfde arts zijn geweest, de ouders zijn bij dezelfde arts geweest, en je begint die verhalen naast elkaar te leggen, dan zie je die inconsistenties. -hmm. En dan zie je eigenlijk uh, die machinerie die er helemaal achter zit, die inderdaad wel bepaalde dingen belooft en verkoopt. En dan achteraf kan je toetsen en dan dan stel je
1: eigenlijk vast... Een van de eerste vragen die ik aan, aan mijn eerste halfzus uh, aan, aan Saskia stelde, ja. was van... hoe ziet jouw vader eruit? Want onze, die donor die zou op mijn vader lijken. Dus op het moment dat ik een zus vind... Ja, dan moesten onze vaders moesten op elkaar lijken. Logisch. Uh-uh. Weet je, Dat is een van die van die dingen die beloofd werd. Die uh-uh. gewoon helemaal niet werd waargemaakt. En zij dachten toch van... joh, er komt niemand achter. Ja. Dus uh, ja. Dit, dit is ook wat anonimiteit doet. Hè? Ja, je dat je houdt aan dit aan soort dingen allemaal houden. toegedekt. Ja.
2: Ja. ja, en ik ja. denk dat ze daarom in mijn land... in België, zo... Um, Heel angstvallig die anonimiteit, dat teksteltje willen dichthouden, om uh, nu door hey, die organisatie te hebben en het gegeven dat mensen beginnen te testen en dat we dingen achterhalen, zwart op wit. Um, kan je het ook niet meer ontkennen, kan je het ja. ook niet meer ontkrachten. En dat je dan eigenlijk gewoon al die zaken naast elkaar begint te leggen, begint echt te merken dat, er, dat, er, dat die, ze deden wat ze wouden. En uh, ja, er zullen daar waarschijnlijk wel um, artsen tussen zitten die een iets meer en betere ethiek uh, hanteerden dan... Maar hetgeen wat wij vaststellen in onze groep, en we zijn nog niet zo groot als een Nederlandse groep, hè, omdat we nog niet zoveel testen en toestanden, um, is wel ontstellend, omdat dit is het topje van de ijsberg We zitten ja. al met een kleine groep, hè, we ontdekken al heel veel. Ja. Um, ja. En wij ook hebben nu al twee fertiliteitsartsen in België die met hun aan eigen kweek deden, hè, die ja. hun eigen zaad gebruikten. Ja. Dat is nog nu publiekelijk niet aan bod gekomen. Hè, dat hoop ik ooit naar buiten te kunnen brengen, effectief met naam en toenaam. Maar het is effectief wel zo. Hè. Ja, en dan, precies. Want het is altijd de uitzondering. Hè. Als je iets naar buiten brengt, is het, ah, maar dat is zeer uitzonderlijk.
1: Dat is alleen maar bij jou.
2: Maar als je dan zo
1: ja, verhalen bent ja. te
2: verzamelen. En inderdaad,
1: ja. wat jij zegt, copy-paste. Elk klant heeft zijn eigen en dezelfde schandalen. Ja, ja. ja want we zitten ook in internationale Facebookgroepen. Mm-hmm. Hè? Want jij hebt, jij hebt met, met, met je donorkinderen VZW een groep. En we met donorkind hebben we een groep. Maar er zijn ook internationale groepen. En daarin hoor je gewoon dezelfde verhalen. Er ja. zijn ook in, in de Verenigde Staten behoorlijk wat artsen. Ja. <laughs> die een duit in het zakje hebben gedaan. Uh, nou ja, we hebben hier ook, er zijn er een aantal in het nieuws. Mm-hmm. Uh, maar we weten dat er meer zijn. Ja, want
0: deze week kwam dan weer in het Nederland in het nieuws hè, dat uh, de dokter Wildschut heette hij. Hè, dat hij zwolle. In Zwolle dat hij, um, nou, ze dachten al dat hij 35 kinderen zelf had verwekt. maar nu zitten ze al bijna op 50. Ja, je weet al gewoon, dan zijn het er waarschijnlijk 200. weet je wel. Jan. Ja, in
1: minstens. Um, ja. um,
0: en wat ik daar weer schokkend aan vond. en dat gebeurt dan nog in Nederland. He, kijk, in België lopen ze nog achter. maar in Nederland. Um, was er dus, uh, nou, wat was zij, Dini Braat. De ja. Dini Braat. Ja. Uh, die dan zegt van. Uh, dan vraagt die, die journalist, blijkbaar van die krant stond in het artikel van. ja, we gaan jullie dan mensen uit die tijd benaderen. Uh, om te, om uh, te in te lichten van hè, dat hij dus ethisch niet goed handelde. En dat het kan zijn dat...
2: Uh... Dat een kind een van zijn kinderen is? Ja, ja. of uh,
0: van een ander. Want hij, um, hij gebruikte blijkbaar zijn eigen sperma soms als mensen verwachten... dat het sperma van hun eigen Echt, partner iemand? gebruikt werd. Maar ook als ze dus dachten dat ze een anonieme donor zouden krijgen. Um, uh, maar d- vond zij, uh, die gynaecoloog vond helemaal geen reden om die mensen te benaderen. En, en toen dacht ik... Maar hoe kan dat? Hoe kan zij dit zeggen? En hoe komt zij daarmee weg? Dat snap ik gewoon echt niet.
2: Ja, dat begrijp ik ook niet. Want het is gewoon de vraag stellen. Ik vind dat u plicht eigenlijk
1: om na te gaan... Maar ouders te informeren ja. van er is in die tijd gesjoemeld. Ja, en dan kunnen uh... ouders
0: zelf beslissen en kinderen zelf beslissen van... hé, hey, ga ik op onderzoek uit of niet? Ja. Maar je... nou, ja. Ik, ik snap daar niks van. Helemaal niks van. Maar goed...
2: Ik hoop dat journalisten die vraag blijven stellen aan die Didi. Ja. Van oké, okay, waarom niet? Alleen, dan is er een reden waarom niet. Ik zie geen enkele reden waarom je dat niet zou doen. Nee. Nee. En je hebt een eet afgelegd dat zegt dat je mensen correct moet informeren. Dat is je medische plicht ja. om dat te doen. En als je dat niet wil doen, ja, dan heb je daar een andere reden voor om het niet te doen. Nou, maar ze dat denk ik ook eens een keertje uitleggen? Dus
0: daarom denk ik, nou het zal heus niet bij 50 blijven. Maar dat, uh, dat, dat komt vanzelf uh, naar boven, denk ja. ik. Hè? Er gaan steeds meer mensen testen en dan... Uh, ja. Nou ja, weet je, en je
1: ziet toch... Um, uh, dat, 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 weet je, een aantal jaar geleden, als we aan tafel zaten, ook met, met VWS en zo... maar dat is ook nu nog... Um, um, dit wordt heel erg beschouwd als, als, als de privacy binnen het gezin. Hè? Dus dat je, uh-huh. dat je als ouders besluit om zoiets al niet met je kind te delen. Hè? Dat het kind donorkind is, dat is daar, daar gaat de overheid niet over. Dat is aan de mensen zelf. Um, je merkt gewoon dat instanties dus heel toch hierbij wegblijven. Dat ze dit liever uit de weg gaan. Dan dat ze uh, ja. Ja, dan dat ze dus inderdaad gewoon. Dit, dit, dit is gewoon een schandaal. Ja, uh, toch? Dat die, man, dat die man dit gedaan heeft, dat dat inderdaad ook gewoon gebeurde bij mensen bij wie ze dachten dat er een kind zou komen van die van die vader, van de, van de, van de man in het gezin, zeg maar.
0: Maar wat ik dus helemaal niet snap, is het schandaal is er al. Ga ja. dan als instantie ziekenhuis ja, doe het dan daar dan netjes. zo netjes ja. mee om dat je zegt, hé, hey, we gaan dit tot de bodem uitzoeken en wij nemen ja. ook verantwoordelijkheid voor, hè, want het is in ons ziekenhuis gebeurd, mm. iemand moet een arts ook ja. controleren. Maar maar die, maar
1: die, want want die beraadwerk werkt volgens mij niet voor Isla, maar Isla heeft tot, tot nu toe wel gewoon dit keurig gedaan, hè, want die hebben het zelf ja. in de openbaarheid Zeker. gebracht en ja. zo. Ja. Um, maar goed, dit, 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 dit maar is zij inderdaad was wel een soort wonderlijk. adviseur in ja. deze situatie. Maar zo. Maar wonderlijk, heel wonderlijk
0: inderdaad om zo te zeggen, hopelijk doet Isla het anders. Um, Stef, jouw verhaal komen we dus in, de, in een aparte aflevering op terug. We zijn alweer drie keer afgedwaald. Maar wat nog meer in het nieuws was deze week, is misschien leuk, um, is Maria. Die hebben we eerder te gast gehad in de podcast. En
1: ja. um, nou, afgesproken dat we, dat, we, dat we met haar in contact blijven. Hè?
0: ja. Dus mij lijkt het een goed idee eigenlijk om eventjes met Maria te bellen. Want we haar nog heel kort introduceren? Ja, wil jij dat doen?
1: Uh, Ik Maria... heb met mijn
0: telefoon ondertussen. Ja, dat is, goed.
1: Dat, is de, dat is goed. Ga jij Maria maar vast bellen. Uh, Maria is uh, donorkind van een, van een B-donor. Uh, de moeder van Maria die heeft uh, uh, toen ze graag een kind wilde en geen man had... heel bewust gekozen voor een donor die bekend zou worden... op het moment dat, uh, dat Maria dan 16 jaar zou worden... Maar op het moment dat Maria informatie opvroeg, uh, uh, bleek dat deze donor bij de wetswijziging zou hebben aangegeven dat hij anoniem wil blijven. En dat is eigenlijk een maas in de wet, een foutje in de wetgeving. Die wetgeving werd ingevoerd in 2004 met het idee dat alle donorkinderen het recht hebben om te weten wie hun vader is. Maar goed, door een foutje in die wet uh, zit er dus een soort van escape in. En de vraag is uh, voor ons of die escape echt door die donoren zelf gebruikt wordt. Of dat het ook ziekenhuizen wel uh, of klinieken uitkomt. Ook in het kader waar we net over praten, over misstanden. uh, Te veel kinderen per donor, noem maar op. Uh, Maar het is dus gebeurd, bij die wetgeving heeft het dus kunnen gebeuren... dat er donoren van B naar A zijn gegaan. Nou, Maria heeft daar een rechtszaak over gevoerd. Heeft in eerste instantie niet... Uh, 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 de uitspraak gekregen die ze wilde. Hè? Dus, dus die donor, die, uh, die, die hoefde niet bekendgemaakt te worden. Um, maar nou was er van de week was er ineens iets in het nieuws. Ja,
0: en ik was heel benieuwd hoe. Oh, daar... hi hey, Maria. Hi Maria, met, uh, met uh, de kwak-kwaakt. Ja, hoi. En je, hey. en je spreekt hey. momenteel met uh,
1: Evie, Esther en Stef. Want Stef is onze gast Hello. vandaag. En we, hebben net even, we hebben net geprobeerd even samen te vatten van jou, jouw reis zeg maar, om te achterhalen wie je donorvader is. En afgelopen week was je ineens weer in het nieuws. Er gebeurde iets. Ja, wil, je daar, wil je ons daarover bijpraten alsjeblieft?
3: Zeker. Um, ja, wat er eigenlijk gebeurd is, er zijn natuurlijk twee rechtszaken geweest over, uh, over situaties waarin een B-donor anoniem is geworden. is dus mijn rechtszaak en de andere rechtszaak tegen uh, de SDKB en de kliniek, MCK. Uh, en die andere rechtszaak daarin hebben de donorkinderen gelijk gekregen en uh, daarmee werd de SDK veroordeeld tot het maken van een belangenafweging. Dus tot, de vor- vor- de, tot het volgen van de procedure uh, voor kinderen van na 2004. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi en zij zitten nu in het proces. Um, en uh, in mijn rechtszaak heb ik uh, aan de ene kant geen gelijk gekregen, maar werd wel heel duidelijk gezegd. De donor is een B-donor en in principe is er geen reden waarom jij geen recht zou hebben op ook zo'n belangafweging. Dus op ook dezelfde behandeling die in principe bedoeld is voor kinderen van na 2004. Uh, En het probleem dat bij ons rechtszaak was, uh, is dat de rechters niet zagen hoe zij die belangafweging konden doen. Maar er is wel heel duidelijk daarin gezegd. Ja, En dat was omdat jouw
0: jouw donorvader geen partij was in in de zitting?
3: Ja, klopt. Maar er is dus wel heel duidelijk ingezegd van jouw donor was een B-donor, dat is ook niet betwist door het ziekenhuis. Uh, en je hebt recht op die belangafweging, in principe. Dus nou, met die twee vonnissen in de hand ben ik uh, naar de SDKB gestapt. En heb ik gezegd, van joh, ik vind eigenlijk dat ik uh, dat ik ook recht heb op zo'n belangafweging. Dus uh, doe maar, maar zo'n belangafweging. Uh, en uh, eigenlijk hebben ze toen gezegd, ja, is goed. Is dus, uh, nou, inderdaad. Ja, ja. Had je, Had, je ja. Had je dat verwacht? Had je die reactie verwacht? Nou, eigenlijk niet, want ik ben hier natuurlijk al vier en half jaar mee bezig. En telkens dan denk ik van, nou, dit, dit kan haast niet anders dan dat het nu wel moet lukken. En dan toch blijkt er altijd weer een adertje onder het gas te zitten. Uh, en dit ging ook niet helemaal zonder slagbestoten, hoor. Ik heb wel eerst, uh, eerst heb ik dat gevraagd en toen kwam een reactie van, ja, maar dat kunnen we niet, want we hebben geen wettelijke persoonslag. Uh, toen heb ik toch geprobeerd uh, te betogen uh, dat ik daar wel recht op heb. En dat hebben ze me uiteindelijk tot gelijk gegeven. Ja, dus zo, en, zo makkelijk als
0: het net, als je het net even schetste, het, het duurde toch iets langer nog.
3: Ja, dus het is natuurlijk wel iets, uh, iets ingewikkelder, maar in het kort ging het, uh, ging het wel zo. Ja. En, um, ja, dus maar het, ik ben er nog steeds een beetje. Ik denk nou ik, uh, aan de ene kant natuurlijk wel ontzettend blij, want dit is wel uh, ook een van de dingen die we wilden bereiken. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd, ja, zoals ik al zei, ik ben hier al 4,5 half jaar mee bezig. En het. Uh, Iedere keer blijkt het toch weer net iets anders uh, te gaan dan gedacht. Dus ik ben nog even voorzichtig met uh, wow. al te hard
1: Hey, Want die belangafweging die gaat dan nu gemaakt worden. Hoe lang duurt zoiets?
3: Um, eerst krijgt de donor dus de tijd om, uh, uh, om die belangen aan te dragen. En dan kan volgens mij, uit mijn hoofd duurt dat uh, acht weken die belangenafweging. Oh, in totaal acht weken? Ja, dus eerst krijgt de donor twee keer vier weken om belangen aan te dragen. En daarna, wanneer de belangafweging uh, in gang gezet wordt, duurt dat acht weken. Dus dat zijn zestien weken,
1: uit. als we dat bij elkaar optellen.
3: Ja, precies. Okay. Dus dat kan van even duren.
1: Ja. Ja. ja, dat is wel akelig, hè? Ja,
3: het is natuurlijk een uh, ja, hele persoonlijke kwestie. Dus dat, het, dat, dat dat dan door zo'n heel bureaucratisch... Of, uh, uh, Echt Als zo'n proces uh, moet gaan, dat is natuurlijk
0: wel heel duur. Ja. En, en krijg jij te horen stel dat de belangenafweging um, wordt van uh, nou, het belang van de donor weegt zwaarder? Mm-hmm. Krijg jij dan te horen wat daar dan de reden voor is?
3: Ik neem aan van wel. Zoiets stond wel in de brief die ik kreeg, dat ik uh, wanneer er een besluit gemaakt wordt op basis van die belangafweging, dat ik dan wel te horen krijg hoe ze tot dat besluit zijn gekomen. Dus ik neem aan dat daar ook uh, dat daar wel gezegd wordt waarom ik dan die gegevens niet uh, kan krijgen. Dat zou ik ook wel eerlijk vinden.
2: Ik had uh, ook een vraagje voor jou, Maria. Um, word jij bijgestaan in het, in het schrijven en het, in het opleisten van jouw belangenafweging door bijvoorbeeld psychologen of een advocaat? Of, of, of moet jij dat helemaal alleen doen?
3: Nou, ik hoef mijn belangen niet aan te tonen, want in principe wordt ervan uitgegaan dat mijn belangen al zwaarwegend zijn. Dus er wordt alleen gekeken naar de belangen van de donor en die moeten echt heel erg zwaarwegend zijn uh, uh, om die verschrikking van gegevens niet door te laten gaan. Dus in principe gaan ze ervan uit, al dat ik zwaarwegende belangen heb. Uh, en aan de ene kant is dat natuurlijk heel fijn, aan de andere kant zou ik dat ook wel verder toe willen lichten. Ja, nuanceren, um,
2: waarom dat, dat voor jou precies zo belangrijk is om toch te, te kunnen weten.
0: Aan de andere kant vind ik ja. het ook wel, waar wij het al eerder over hebben gehad, van um, dat de hele tijd uitleggen waarom dat belangrijk is.
1: Het is gewoon een recht. Ja. Het
0: is echt een recht. En het is inderdaad. in
1: jouw geval, Maria, ook gewoon onderdeel van de afspraak. Ook toch? nog eens.
0: Ja. ja, precies. Dat
1: hebben de heel ja, veel donenkinderen dus, dan
0: dat geluk hebben de meeste donenkinderen dan weer niet.
3: Ja, dus het is in principe is het wel, uh, is het wel positief dat ze ervan uitgaan dat dat al ontzettend belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Ja. Dus uh, ja.
2: En ik had ook nog een vraagje. Jij, jij hebt toch ook halfjes gevonden, hè? Niet? Ja, klopt. Ja. En stel dat jij mag weten wie dat, dat is, mag jij dat de anderen vertellen?
3: Nee. Nee, dat, is ook, dat vind ik natuurlijk ook een hele gekke uh, Dat is toch situatie. vreselijk.
0: Dat kan toch gewoon ja, niet? Dat, ja,
2: dat ja. Dat jij het weet, dat zij niet mogen weten, dat hen evenzeer
1: uh, hetzelfde aanbelangt. Ze moeten dezelfde route lopen dan.
3: ja. Ja, maar in principe, als ik dat natuurlijk proces heb doorlopen, dan is het natuurlijk wel de weg gebaand voor de anderen. Ja, klopt. Um, dus dat, nou, dat is nog even afwachten hoe dat allemaal gaat. En, uh, dus dat maar ik vind dus dat ook wet- wel een in. beetje
0: krom en werkverschaffing. Want stel dat jij, uh, ja. mag ik vragen, hoeveel halfjes heb jij inmiddels? Uh, die ik gevonden heb,
3: bedoel je? Ja, ja.
0: Uh, ja? Ja, we zijn nu met een groep van negen. Maar niet iedereen wil
3: ook die gegevens weten. Nee. Dus dat uh, er zijn er maar een paar. Maar goed, stel
0: dat het er uiteindelijk, uh, weet ik veel, dertig zijn. Gaat de SDKB dan dertig keer uh, het belang afwegen? Na nou, één keer weet je het toch gewoon?
3: Ja, dat zou ik dus ook zeggen. Maar ja, in principe kan natuurlijk ook weer van alles uh, veranderen in het leven van die donor. Hm. Dus echt uh, zwaarwegende belang is bijvoorbeeld als je getuige bent. Um, dus ja, dat kan natuurlijk, uh, ja, dat kan ook ver- kan veranderen. Het is wel grappig. Die kroongetuigen
0: komt wel vaak terug als we het hier over hebben. Ja, Want volgens mij ja. kunnen we andere, ja. ook niet zoveel andere...
1: Beschermingsprogramma. Ja, we kunnen niet ja. zoveel ja.
0: andere redenen bedenken... waarom je niet zou mogen weten. Hè? Nee, ik zag Ties daar vanmorgen ja, online nog
1: iets, uh, iets over zeggen. Um, dat dat eigenlijk ook uh, uh, ja, on- onzin is. Maar goed, ik, ik kan het niet nu zo reproduceren, helaas.
0: Nee? Nee. Nee. En, uh, ja. en hoe reageerde je dan deze week? Want het was deze week, toch, het nieuws?
3: Uh, ja, vorige week, ja. Oh, vorige week, ja. Ben je dan um, heel blij? Of, uh... Ja, nou ja, tegelijkertijd wat ik ook al zei is dat ik niet, niet al te blij uh, durf te zijn, haast. Dat denk ik van nou ik eerst tien dan geloven ja. Maar het is natuurlijk wel echt een enorme overwinning. Dus dat uh, nee, lijkt taart gehaald. <laughs> dus,
0: <laughs> ja. Oh, mooi. Goed zo. Ja, je moet ook de stappen ja. maar vieren, want dat duurt zo lang. Ja. Anders kan je ja, pas precies. na zoveel jaren eindelijk de champagnefles opentrekken. Ja, precies.
1: Ik hoop dat we over 16 weken gewoon goed nieuws krijgen. Uh... Ja, nou, of mm-hmm. eerder.
0: Lijkt me nog fijner ja, ja. voor jou. Ja. Zeg Maria, ja. weet jij
2: wie dat er in de commissie zit? Want Ach, ja, uh, er was ook een, een dingetje met uh, uh, een aantal ja. leden uit die commissie. Maar ik weet ja, niet want... of, dat, uh, of dat die persoon in kwestie er ook effectief gaat inzitten nu.
3: Ja, dus uiteindelijk wordt de beslissing wordt gemaakt door het bestuur. Maar ze krijgen een advies van een adviescommissie. En daarin zitten dan een ethicus, een jurist en een pedagoog. Uh-huh. Uh, en die was ze dit jaar, volgens mij, was die, uh, die commissie aangesteld. Um, en de ethicus in kwestie is Diebo Dondorp. En die heeft nogal, uh, nou ja... Um, uh, een niet heen. hele fijne uitspraak gedaan over ja. de rechten van de andere kinderen. Dus dat ik ook denk... Het verbaast mij wel dat ze we die dan in die adviescommissie zetten. Ja, hij Terwijl ziet dat belang niet heeft... zo. Hè?
0: Hij, jouw belang nee. eigenlijk herkent hij alvast niet.
3: Nee, nou ja, het kan echt alle kanten opgaan. Want bij mij was het natuurlijk wel, volgens mij heeft hij het vooral over echt anonieme donoren gehad. Maar die voor mij was natuurlijk oorspronkelijk bekend, dus ik weet niet hoe hij daartegen aankijkt. Maar ik vind het wel vreemd dat het uh, bestuur, het stond ook in de vacature, dat ze wel graag mensen wilden die uh, vanuit het kind konden denken. Die dus uh, ook konden bedenken dat er sowieso al een zwaarwegend belang is van het kind om uh, te weten wie uh, Dien's vader is. Uh, dus dan vind ik het wel vreemd dat ze zo iemand uitkiezen die uh, zulke omstreden uitspraken heeft gedaan.
1: Ja, ja want hij heeft aangegeven dat, uh, dat, dat er, die, die genetische verwantschap, dat uh, dat is een mythe of zo.
3: Zoiets, ja, uh, is uh, ja, ja, dat loopt niet inderdaad. in. Inderdaad. In een, uh, in een opinieartikel, geloof ik, in een uh, ingezonden brief in de NRC... had ik het over het, de mythe van het belang van genetische verwantschap. En ja. dat dat de laatste toch wel echt een trend is. Dat je dat ziet bij, uh, bij geadopteerden en bij donorkinderen. En,
1: uh, ja. ja, dit is ja. wel een zorg hoor. Want ik, ik heb hem zelf wel eens ontmoet bij een experiment meeting. Ja. Volgens mij hebben we dat de vorige keer besproken, of niet, ja. Eefje? Mm-hmm. Ja. ja, klopt. En de, 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 ja, dat hij dat, dat het inderdaad ook gewoon oké okay vindt als, kinderen, als, als ouders hun kind niet informeren. Nou, dat is eigenlijk ja. gewoon, ja, dat, beetje, dat, dat dat vinden wij niet oké. Okay. Ik denk dat het voor de luisteraars inmiddels wel duidelijk is dat ja. dat niet kan. Als
0: je dat nog niet doorhad. Nee.
1: <laughs> nou,
0: spannend, uh, Maria.
3: Ja, zeker.
0: Um, nou, zullen we een uh, date uh, plannen over uh, 16 weken? Ja, liefst eerder. eerder. En, en liefst eerder. Laat <laughs> je ons wat weten als het eerder is.
3: Ja, zeker, zal ik doen. Ik hou je niet op de hoogte. Ja, we gaan we heel niet hard duiken. Ja, ja, echt.
0: Nou, wij, wij staan sowieso aan jouw kant, maar dat weet je wel.
3: Ja, dat wist ik ook. Dank je wel. Hey.
1: hey, sterkte hè? Met, uh, met afwachten de komende tijd. Vreselijk.
3: Ja, dank je. Doei. Hey. Doei.
1: Ja, je ben je dan eigenlijk gewoon toch ook even stil van. Hè, wow. als, uh...
0: Zo dappere strijd. Vier en een half jaar, zegt ze dan. Hè. Dat is ja. Een, ja, ja, maar goed.
1: Ze geeft gelukkig niet op.
2: Nee, maar dat... Ik vind, voor mezelf ook, maar ook voor jullie, onze verhalen en het vinden en het zoeken naar... We hebben ook allemaal de de publiciteit moeten opzoeken om uh, bepaalde zaken teweeg te kunnen brengen of aan te kaarten. Ik vind dat mens onteerend. Dat Maria in de publieke vitrine moet gaan staan en dan effectief een rechtszaak moet starten uh, om dan uh, het te hebben over de lettertjes die in het contract stonden, terwijl het gaat over mensen... Ja. En, uh, en dat begrijp ik niet. Ik heb ook gekeken naar de rechtszaak en zo. Ja. Dat het ziekenhuis ook niet vrij uitgaat. En ik oh, hoop joh, maar het ziekenhuis was
1: schandalig. Echt, ja. die, die waren zo nonchalant in die, in die rechtszaak. Ja, ja. Sorry hoor dat ik door je Mag heen ga tetteren, maar ik, dit roept ook wel bij me op. ja Verdorie.
2: En dan hoop ik gewoon dat er zo'n journalisten... Kijken en luisteren, en effectief ook die schub pakken en beginnen te graven. Want daar zit iets ja. Ja, dat het daglicht ook niet mag zien. En dus klopte ook niet met, wat, met de argumenten die het ziekenhuis aanhield,
1: die zo aanhaalde. Dus het is ook uh, heel wonderlijk dat er alleen al bij dit ziekenhuis, dit specifieke ziekenhuis, ja. waren er al vijf bon- don- donoren geswitcht van B naar A. Terwijl dat gewoon niet, is gewoon niet de bedoeling nee. geweest van die wet. Dus ja. dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. En hoe bestaat het dat het bij één ziekenhuis... Een, een ziekenhuis waarvan bekend is... dat het donoren vaker heeft gebruikt dan de afspraak was? Mm-hmm. Ja, Weet uh, je, het klopt niet.
2: Nee, zeker niet. Nee. Ik denk ook dat er iets niet klopt. Maar ik hoop van harte dat Maria uh, of Maria... zoals nou. eh, in Holland... Um, dat ze um, dat het mag weten en kan weten... Um, maar wel heftig. Ja. ja. Lange, heftig strijd, haar. lange strijd. Ja. ja. Noem maar, mama ook.
0: Ja. Um, nou, wat was er nog meer? Ja, wij uh, hadden vorige week een aflevering. Of oh, vorige week, vorige oh. maand. Och, zoveel tijd ertussen. We hadden elkaar ook gemist, hè ja. Esther. Het duurt ja. veel te lang. We hadden een aflevering met Jos en daar hadden we ook uh, reactie op gekregen. Dat we wat te lief waren, hè Esther.
1: Ja, ik kreeg inderdaad wel de vraag van iemand van uh, waarom we zo aardig waren. Um. Ik vond het zelf een bijzonder gesprek. Het was ook voor het eerst eigenlijk dat we niet iemand uit onze in-crowd uh, uh, spraken. Hè? Dus, uh, uh, ja, en waar nog nogal een beetje journalist is, ben ik, ben ik dat zelf niet. Een itzi <laughs> een,
0: een mini-journalist.
1: Ja, ja je bent <laughs> gewoon... Uh, ja. Um.
0: ja, maar we, mensen vonden dus dat we iets minder lief hadden mogen zijn. Ja,
1: ja, nou ja maar misschien wel wat kritischer. En nou ja, weet je, jij hebt ook geluisterd, uh, uh, Stef... Wat, wat vond jij ervan? Ik werd bij momenten, maar, maar ik heb
2: dat ook geleerd in de afgelopen jaren. En je hebt natuurlijk met heel veel mensen dat je praat. En iedereen heeft recht op zijn verhaal en, en de redenen waarom. Um, maar ik had het gevoel, ik voelde me heel de tijd in bochten kronkelen van de zaken die ze dan opwierp. En stelde om maar te kunnen rechtvaardigen dat inderdaad er inderdaad een kind zal komen en er een kind moet komen. En dat ging dan over het feit van, ja, uh, ik wil een kind omdat ik dan regelmaat en orde in mijn leven heb. En dan heb ik een reden om op te staan... Kinderen zijn er niet om om een quick fix te zijn of volwassenen hun problemen op te lossen. Wij wij zijn allemaal het bewijs dat we er inderdaad zijn gekomen om een gat te vullen en dat wij vandaag de dag nog altijd dat gewicht van dat gat in onze rugzaak meedragen. Dus daar had ik wat moeite mee, omdat als je iets neemt, uh, omdat je vindt dat je het recht hebt om te nemen, maar daar eigenlijk alleen maar jouw belangen voor opstelt, dan zal je kind daar later ook allez, die verwachtingen voelen en die verwachtingen ervaren en moeten leven naar een bepaalde norm dat wordt opgelegd of een perspectief of een kader. En daar had ik het moeilijk mee. En ook, waar ik het nog moeilijker mee had, is dat als belangen van kinderen effectief toe doen, en we gaan die voorop stellen dan vind ik het eigenlijk ook niet kunnen dat je dan zegt oké okay, er mag een donor zijn, die mag dan gekend zijn hebben het probleem van die anonimiteit opgelost everybody happy, vind ik niet dat kind heeft recht om uh, zelf te beslissen hoeveel iemand in zijn of haar leven is en, uh, en het moet niet opgelicht worden van bovenhand. Ja. Want als, als het weer van bovenhand wordt opgelegd, is het... Ja, als het wordt bedacht in... van dit, dit ja. mag wel,
1: dat mag niet. Twee keer per jaar of één uh, 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 keer de maand op vrijdag oppassen. Of uh, ja, de behoefte dan... van dat kind moet eigenlijk gewoon centraal ja, staan. Ja, en
2: het is aan ons om te beslissen wat dat wij willen. En, en dan hey, mensen... Want ik heb mijn vader gevonden, mijn biologische vader. Ik had het recht om die te kennen in mijn leven. En niet alleen te kennen, maar ook in mijn leven te hebben. En hoeveel tijd van mijn tijd, dat ik hem aan hem had willen schenken. Dat was aan mij om te bepalen, niet aan iemand anders. En dat vind ik zo. Mensen trekken ook heel vaak de kaart liefde is. All you need is love. Uh, Maar liefde is niet, je hebt alleen maar recht op dit. En in dat tijdsbestek. Liefde is, je hebt recht op alles. En beslis het zelf, voor jezelf. En neem wat jou toebehoort. Maar niet met met de stukjes
1: koekjes. Wij willen de hele taart en niet alleen een side dish. Ik hoor jou iets zeggen hè, over dat, we, dat, dat je het recht hebt om te weten wie je vader is hè, en ja. hem ook te kennen. Um, ik, ik heb nog even de behoefte om toe te lichten dat dat echt zo is. En uh, dat dat recht ook is vastgelegd in internationale verdragen. Mm-hmm. Uh, is, is dat verdrag ook door internationale ja, ja. verklaring van de rechten van het kind? Is, is, is dat ook, ja. ook door België getreden? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, want daar, sta, daar staan gewoon artikelen in waarin dit inderdaad gewoon staat. Hè? Dus het is niet een, een fantasietje van nee. ons dat we, dat we denken dat het mag. Nee, het is niet onze dit is een meenemen. mensenrecht. Ja, het is gewoon precies. een mensenrecht, een ja. kinderrecht.
2: Ja, maar bij ons in, ons in België is de discussie over het feit... dat het recht om je, je ouders te kennen, omdat daar geen biologisch bij staat.
1: Ja, maar dat, is, dat schijnt dus echt geen punt van discussie nee, te nee, zijn. Nee, nee. Met, absoluut. Nee. Um,
2: maar, maar ja, in België is ook... Allee, uh, allee, met de draagmoederbeurs die er afgelopen weekend was... Is het bijna zo het verheven recht van de bestellende, de bestellende volwassenen? Dus zij die het bestellen, hebben het recht op het kind. En het kind heeft alleen maar recht op zij die het bestellen. Mm-hmm. Dus dat, dat is zo de kromredenering. Maar absoluut, ja. een kind heeft het recht. En hoort het recht te hebben. Fundamenteel recht. Om uh, zijn familie te kennen. Uh, ook om zijn identiteit te volle kunnen vormen. Want anders gaat dat niet. Anders zitten we met een halve identiteit of een valse identiteit. En we weten ook uit alle mensen die we ondertussen kennen in onze twee groepen hoe schadelijk dat dat kan zijn voor iemand om maar met een halve of met een met een met een fictieve identiteit door het leven te moeten gaan.
0: Ja. Nou en dat was dan wel weer heel goed van Jos, want ik luisterde het terug en ik dacht eigenlijk zoekt zij geen donor, zij zoekt een vader. Ja. En maar zij wil dan wel bepalen welke rol die vader heeft. En daar snap ik jouw punt. Maar ik dacht al wel van nou dat is al. 23 stappen beter dan, uh, dan heel veel andere oplossingen. Ja, maar het is maar. nog altijd
2: slecht. <lacht> nee, nee ja, een vriendin van mij die omschreef de als dit. Ik vond dat een fantastische vergelijking als een bord dat je laat vallen. En uh, je plakt dat terug aan elkaar. En ook al is het maar in twee stukken gebroken. Je plakt het terug aan elkaar, dat bord is nooit heel meer. Nee. En, zo. En, en, en ja, die anonimiteit die moet eruit. Maar het omvat zoveel meer dan alleen maar... Een foto te hebben of een naam. Ja. En het is aan het kind om ja. de regels te bepalen, niet aan ja. de ouders.
0: Ja, nee, ik snap jou helemaal. Alleen. Soms ja, maar mijn denk ik... kind gaat
1: die behoefte helemaal niet krijgen, hè? want ik ga ja. van het kindje houden. Dus die heeft helemaal.
0: Overladen met liefde. En ja, zo, ja, ja. Nou, ja. Ja, maar soms denk ik wel van: oh ja, het stappen in de goede richting, ben ik ook al blij mee. Of zo. Ja. Ik denk, we kunnen toch ja. niet. Uh, we ja. kunnen de wereld toch niet veranderen. Nou
1: ja, ja.
2: Maar stappen in de goede richting, absoluut. Als het eindtoel is dat we komen tot iets waarbij we redeneren vanuit volledig het belang van het kind. En dat we dan de afweging moeten maken van... kan het of kan het eigenlijk niet? Want als we het toelaten en we doen het kind toch nog tekort moeten wij ook de verantwoordelijkheid hebben om iets niet toe te laten. Ja, maar dan uh, was dat
0: een artikel uh, waar jij uh, boos over maakte. En jij niet alleen dat uh, mensen onder een artikel over die dokter Wildschut... uh, die dus als dokter heel veel kinderen heeft produceert, um, dat mensen daaronder reageren van ja, maar uh, wat nou? Het ging over Nij Geertgen.
1: Dat was oh, een, ja, shit. Was een dat stuk was dat, over de overname ja. van Nij Geertgen. En dat werd gedeeld op de, op, de pagina, op de openbare pagina van Stichting Donorkind. Dus daar kun je op Facebook gewoon even k- een kijkje nemen. Um, daar, uh, daar wordt dat artikel gedeeld en daarin wordt vermeld... dat, dat, dat die kliniek dus is overgenomen door uh, een uh, discutabele Tsjechische voormalig premier... die ja. uh, investeert in, uh, in de fertiliteitsindustrie... En daar reageren dus inderdaad uh, uh, ouders op die zeggen, nou, ik ben daar heel goed geholpen. Um, en dan, dan ontstaat er eigenlijk een discussie over het gebruik van, van buitenland zaad. Uh, en of dat oké okay is. Um, en dan, dan gaat het heel snel over: ja, maar ik ben 41 en wat moet ik dan? Ik, ik wil heb, een kind. Ik heb geen keus. Ik heb geen keus. Maar ik je moet hebt wel keus. naar het buitenland. Of weet je. Um, um, ja, en je hebt. Je, ja, Ja, natuurlijk heb je je een keus. En ja, ik vind het altijd heel lastig hoor. Ik ik merk dat ik van dat soort discussies eigenlijk ook een beetje wegloop. Omdat het me gewoon diep raakt dat er mensen zijn die nog zo denken. En en eigenlijk is de enige reactie die ik op dit moment in huis heb... als iemand zegt van ja, weet je, ik ben al al oud en ik wil heel graag een kind. En er is voor mij geen andere manier om dan te zeggen van... ja, maar geen kind krijgen is ook een optie. En ik snap dat dat verdrietig is. En dat je dan je verwachtingen zult moeten bijstellen. Maar hey... Het life. Ja, ja. ja,
0: dat is zeker een optie. Dus dat, ja. Uh, yeah. nou, wat dat ik uh, heftig vond aan die overname, of heftig, nou, ik vond eigenlijk een heel goed voorbeeld, maar ik, had, ik heb, toch het gevoel dat mensen dat niet helemaal zien. Um, die man die investeert hè, in zo'n kliniek. Dat, dat is doet een goede hij. Handel. Dat doet hij niet omdat daar niks te verdienen valt. Dat mm. doet hij gewoon omdat de fertiliteitsindustrie... is gewoon. Geld opbrengt. Dat brengt gewoon geld op. Heel ja. geld. Uh, heel veel geld. En en en. Daarvan hoop ik dat mensen het meer zien, want ik zag ook een heel goede post op Instagram, ik volg allemaal van die donorconceptieaccounts. dat iemand zei waarom de term donor niet klopt, zeker in deze tijden, is dat die mensen die geven hun zaad niet, die krijgen daar iets voor terug. Die vrouwen die eisen doneren, die doneren die niet, die krijgen daar... Uh, ook geld voor in de plaats. En er wordt dan onkostenvergoeding genoemd. Maar eigenlijk uh, is een donor iemand... die Kijk, als ik bloed ga geven, dan krijg ik daar niks voor. Dus dan is het doneren. En dat vond ik eigenlijk wel heel goed. En, en, en diegene zei die dus ook van, we moeten van die term donor af. Want dat, dan kan je heel erg dus dat plaatje krijgen... Hè, dat mensen hun kind gaan vertellen van... nou, dat was een hele lieve meneer en die heeft ons deze zaadjes gegeven... zodat wij jou konden krijgen... Uh, terwijl die hele lieve meneer, wie zegt dat het een hele lieve meneer is? Dat weet je helemaal niet. Die, die kwam gewoon zijn zaad brengen, omdat hij daar ook iets voor terug kreeg. Dus daar uh, wilde ik een punt maken. <laughs> dat er gewoon heel veel geld mee verdiend wordt. Ja. ja.
1: ja nee, het is gewoon inderdaad echt een industrie. Ja. Um, en die industrie die is er niet om gelukkige kindertjes te maken. Die industrie is er om uh, ouders met een kinderwens uh, uh, blij te maken. Blij te maken. Ja. En echt... Dit, ja, het gaat ze echt niet om de kinderen. Nee, en maar goed, dat de, ja. gaan we ook weer uh, gewoon lezen in, uh, uh, in die artikelen die uh, Follow the Money gaat publiceren. Ja, dus ja en dan denk ik, ik toch wel dat, dat
0: vooral de klinieken en de industrie er dus, dus het meeste geld aan verdient. Ik wil niet zeggen dat per se mensen die doneren, dat ik, ik kan me best wel voorstellen dat ze denken dat ze het goede doen. Want die klinieken zijn natuurlijk ook heel bezig met... Met dat uh, uitstralen dat het ja. iets moois is. Er zijn wel mensen die mensen denken dat ze, dat
1: ze iets goeds doen. Ja. En je hebt er gekkies tussen die Tuurlijk. denken dat het heel goed is om dan zoveel mogelijk kindertjes te maken. Hè? Ja. Dat, dat schijnt ook wel een rol te spelen in, uh, in, in. In Denemarken is er geen gebrek aan nonoren. Mm-hmm. Uh, uh, ja, dat, dat, dat toch ook gewoon het, uh, het, het verspreiden van je zaad over de wereld. Dat dat toch bepaalde mensen ook wel een beetje Aantrek. kietelt.
0: Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk over 18 jaar. Hè? Want dan uh, weten we. De kinderen die daaruit geboren zijn, dan weten we daar meer over. Dan kom, Wat er dan aan het licht komt, over wie die mensen waren die dan doneerden.
2: Ja, it's is never ending story. Hè. Met mm. al, ik denk dat wij ons verhalen nu vertellen en dat wij over dit in 18 jaar... Ik zeg daar ook op alle posts dat ik reageer van, van, van wensouders die zeggen... mijn kind gaat een gelukkig donorkind zijn. En zo al bijna posters maken van hey, er loopt toch één gelukkig donorkind rond. En iedereen wil die dan ook aanraken. dan merk ik ook heel hard. Als er een gelukkig donorkind is, wordt dat Ja, willen we heel graag spreken. Dat verhaal ja, willen we heel ja, ja. graag horen. Ja, ja. En zo. Ja. Dat, dat, dat
1: gelukkige donorkind is vaak niet boven de 18, hè, trouwens. Dat is um, even... Nee, nee,
2: ik heb er wel eens. niet boven de 30. Nee, nee er is iemand uh, in België en uh, die heeft zich uh, zelf verklaard als het gelukkigste donorkind van België. En die, die is nu ook posterboy geworden van de LGBT community. En zo, want dat zijn de verhalen die vooral de ouders willen horen. Hè. Dat, die is gelukkig. Ah ja, nee, maar jij, bent, jij hebt een slechte jeugd gehad. Ja, en ja, ja, dus ja dat ja, ga idee. je. Ja. Maar wat ik ontstellend vond, want ik ben, uh, ik ben vorig weekend naar de draagmoederbeurs geweest in Brussel. en um, ik ga even Dit uitleggen. is waarom we zo trots zijn op Sterf. Heer, heer. Maar de draagmoederbeurs in Brussel, ik zal ze even inleiden, hè, voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn, maar dat is een commercieel initiatief van een Amerikaanse organisatie en die heette Man Having Babies. Uh, ik zelf benoem ze als men Selling Babies. Um, want die komen met hun circus en dat is letterlijk een circus. Komen die to town en dan huren die een poepschik hotel af, uh, waarbij dat die dan inderdaad. Um, hun doelpubliek is um, homo koppels en alleenstaande mannen. Dus het is vooral gericht op mannen die van alles tekort komen om dan eventueel het perfecte kind samen te stellen, te verwekken, maar dan ook naar eigen land te kunnen doorsluizen. En die komen met een arsenaal van 13. Is dat een internationale beurs? Dat is een internationale beurs. Het was uitverkocht. Uh, 250 mensen hadden zich ingeschreven. Die kwamen uit twaalf landen. Van moet je Europa? betalen voor toegang? Je moet betalen voor toegang. Want dat is een geweldig beta- businessmodel ja, nee, nee, maar, <laughs> maar dat is echt een, dat genereert... Ga je dat geld betalen maar geld om ergens gereden. binnen te komen? Om vervolgens voor heel veel geld... Een ja. keertje te kopen. Ja, ja. Klopt. Maar ook het feit dat je dan moet betalen om je in te schrijven wilde eigenlijk al zeggen dat je een soort van commitment dat zeg hebt. zeg zit je al in de funnel. Uh-huh. Ja, ja, dat zit je. Al je, in de je z- ja. En um, het Poepsik Hotel, um, ja, daar kan je je hotelkamer, als je bent ingeschreven, kan je je hotelkamer aan een, aan een korting krijgen. Um, ik had een gewone hotelkamer, ik heb mijn gewoon <lacht> een hotelkamer daar gebokt en zo. Um, maar dan heb je een soort van surrogacy bootcamp. En uh, met die 30 verkopers die daar zitten, allemaal providers, dus er zijn Mensen die daar uh, organisaties vertegenwoordigen, eicelbanken, spermabanken, fertiliteitsartsen. Um, je hebt uh, arsenaal van uh, advocaten die je komen uitleggen wat dat je eigenlijk moet doen om het geboortecertificaat te krijgen, zodat je het kind kunt doorsluizen naar je eigen land zonder al te veel problemen. En je hebt ook um, verzekeringsmaatschappijen die er zitten, die alles bekost. Allee, die, die het plaatje maken voor stel nu dat de, dat de draagmoeder komt te sterven. Dan is er een bepaalde fee die je moet betalen, en dan, maar dan ben je geregeld. Dan heb je nog altijd je kind of zelfs de... Je kan het niet bedenken, ze hadden dat allemaal. en Het is nu de zesde keer dat die komen en ik ben al
1: een aantal keer geweest. Ik mag ook een aantal, ik mag je lacht niet. toch steeds, hè? Want ik, echt, jongen, dat je ja. dit kan. Ik nee, echt... nee, maar, maar was,
2: nee, ik, ik, de, de keren dat ik al ben geweest, want ik ga er ook wel heel droevig naar huis, hè, dus ik kan het nu wel heel vlot en, en tof en, ja. en uh-huh. bijna promotiegewijs vertellen. Maar, um, Doe dat niet, alsjeblieft. Nee, 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 nee absoluut niet. want Wat dat ik heel ontstellend vond, maar ik ga er nog een blog over schrijven, geen probleem, is dat, um, is dat de kaart wordt getrokken van uh, vechten voor de rechten van de LGBT. Ja, een recht gelijke gekregen. rechtenkaart. Uh... We, hebben, we, hebben, we hebben het recht om te trouwen en absoluut, geen probleem. Ik heb het wel tuurlijk, maar het recht op een kind, zij benoemen het recht op een kind als iets wat hen toebehoort omdat dat zogezegd het recht van iedereen is. En zij zouden dat recht eigenlijk ook moeten hebben. Neemt niet weg dat het... Dat wil niet zeggen dat ik denk of vind dat, dat homoseksuele koppels geen goede ouders kunnen zijn. Absoluut. Ik heb homoseksuele vrienden die goede ouders zijn. Ik heb ook homoseksuele vrienden die geen kinderen wouden omdat die ook net vinden van, ja waarom zou ik moeten streven naar het heteroseksueel model? Ja.
1: En zo. Dus laat, laat nou, vragen om dat harden. inderdaad het, het ideaal is. Maar, ja, ja,
2: wel dat. En um, wat dat da, da ontstellend was, is dat daar kan je um, package deals maken. Dat je dan voor 200.000 euro effectief gewoon kinderen kunt bestellen, verwekken, bestellen en terug naar huis krijgen. En, all, allez, zo. en dat is baby guarantee. Hè. Er waren sponsors die zeiden van, je betaalt... En je gaat sowieso de vis niet met een lege maxi naar huis. Of, um, maar was... dan moet je voor die twee ton dus moet je wel waarom, de maxi het... nog zelf betalen. Maar waar,
0: hoe
1: kan dit? Want dit is, toch... ja. is dit geen kinderhandel?
2: Um, het wordt aanschouwd niet als kinderhandel. Alhoewel, er heeft iemand klacht ingediend. Er is een, politiek, een politieker die dit weekend eindelijk, ene politieker in ons land, die klacht heeft ingediend tegen die beurs. Ja. Dit is eigenlijk kinderhandel, maar ja. de organisatie zegt: wij maken geen deals hier ter plekke. Wij ronselen gewoon, wij delen onze businesscardjes uit. Wij zijn informatieve beurs. En dan komen jullie naar ons land en dan worden de contracten ondertekend.
1: En dat is dan Georgië of uh, Canada? Nee, uh... Georgië
2: raden ze af, want daar daar kunnen ze niet in de zakken van mensen zitten. Want dan moeten ze werken met andere klinieken. Ze hebben hun eigen klinieken. Dus dat is een businessmodel dat zichzelf gewoon constant geld geeft. Zij hebben leveranciers, jij gaat shoppen bij die leveranciers. Zij leiden jou ook toe naar die leveranciers. En die leveranciers hebben dan meer klanten.
1: Daar oh, komen dan oh, ja. baby's van. En, wordt dan en zij, promotie- krijgen gewoon, zij krijgen betaald voor de business die ze brengen natuurlijk. Ja. Ja. En je
2: ja. moet ook betalen. Um, um, je hebt zo, je zo breakout sessions, dat je zo de afzonderlijke leveranciers apart kunt zien. Um, maar die leveranciers moeten ook betalen om daar te zijn. En degenen die het meeste betalen, een, het hebben de beste zalen.
1: Dat is gewoon... Ja, ja het
2: is misselijk Het is een businessmodel. En, en hallucinant, hè. dat begint vrijdag om vijf uur met achteraf een happy hour, dat duurt tot zondag, dat zit volledig vol met allemaal informatieve sessies om het te vergoeilijken dat je het recht hebt of het recht zou moeten hebben om een baby te kopen en, en te kiezen hoeveel en welke geslacht en alles wat je wilt. En zo. Maar je geraakt daar niet weg, hè. Dus die willen vanaf het moment dat je daar binnenkomt, oh. je zit daar op hotelkamer, s morgens vroeg, begint kwart na acht, begint het. Hè. Ja. En dat begint de hele dat is de hele tijd, chak, chak, chak. Hè. Heel, het enige wat je de hele tijd hoorde van die leveranciers was van, en hoe is mijn hoofd buzzing, buzzing, omdat je de hele tijd krijgt informatie, maar de hele tijd is het ook het normaliseren van het gegeven dat het moet kunnen, omdat je...
1: Alleenstaande man zijt of... het ja, gaat dus helemaal niet over kinderen. Dit gaat over gelijke rechten voor homo's. Het
2: gaat niet over kinderen. Nee. Het, het gaat, ze zijn heel de hele tijd bezig over kinderen, maar het gaat niet over
1: kinderen. Nee. Het gaat gewoon over het feit van ik, ik wil dat. Ja, en het verhaal van dat kind of van de rechten van dat kind wordt daar natuurlijk ook gewoon niet verteld. Nee, nee. Het is geen onderdeel van,
2: uh, wat dat van de heel, verkoop. Um, wat daar heel ontstellend was ook, is dat, maar dat heb ik bij de andere beurzen ook gezien en zo, de, de draagmoeders. Iedereen van de leveranciers zijn er allemaal ofwel homoseksueel ofwel ooit draagmoder geweest. Uh-huh. Die hebben nu allemaal kinderen waarmee dat ze kunnen showen en pochen. Ja. Want ook in de happy hours zijn er koppels die langskomen met kleine schattige kindjes. En die lopen rond in de zaal om alleen maar te projecteren aan die andere mensen aanwezig: dit kan jij zijn. Ja. Over drie jaar, als je genoeg geld hebt. En dat is, dat, is, dat is hallucinant. En je hebt de draagmoders die dan zelf hun agencies zijn gestart omdat die ook hebben gezien, van hier is eigenlijk een businessmodel. Ja. Uh, ik kan hier geld verdienen, dus ja, ik ga draagmoeders beginnen recruteren. Dus oké, kies is En dat genereert en dat blijft genereren en dat blijft genereren. En dat is hallucinant.
0: En wat, uh, wat ging jij daar doen eigenlijk, Stef? Want het klinkt niet als een gezellig uitje voor uh, ons type mensen.
2: Nee. Um, Wel, um, we zijn undercover gegaan. Dus uh, we hebben heel de beurs bijgewoond. En we hebben ook opnames gemaakt. Die ik nog allemaal moet uh, doornemen, om dan te zien van, oké, okay, met wat kan ik naar buiten komen en met wat niet. Hè? Um, en ik ben ook de zaterdag gaan protesteren met uh, een aantal vrouwenorganisaties voor het hotel. Uh, in, uh, wat voor organisaties
1: zijn dat? Ja,
2: grappig. Uh, oh. Het zijn vrouwenorganisaties en het zijn uh, uh, lesbische organisaties waar dat dan weer een kromredenering is, omdat ik zelf ook wel tegen hen zei van het is wel een beetje hypocriet dat jullie hier nu staan te protesteren, terwijl dat je zelf jullie kinderwens ook op een alternatieve, gefaciliteerde manier hebt ingevuld. Dus, maar zij vinden dat een brug te ver. Dus er zijn heel wat lesbische organisaties die dat een brug te ver vinden, omdat je dan niet alleen het verhandelen van kinderen hebt, maar ook het gebruiken van het lichaam als middel om u een kind toe te eigenen. Dus, uh, dus dat was wel pittig, nou. maar het was wel oké. Okay. Ik, ik was daar voor mijn redenen, zij, was, zij waren daar voor hun redenen. Oh. En uh, we waren verkleed als de Hensmeet Tails. Uh, voor degene die de reeks nog niet kennen. <lacht> Echt wel eens kijken, want dat is een goede reeks. Um, maar, ik ken, ja, ik ken um, hem niet. Een heindsmeetdeel nee, 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 is superhard, um, maar uh, is eigenlijk geënt op het principe dat de maatschappij onvruchtbaar wordt. En een bepaald uh, gedeelte van de bevolking vindt dat zij het recht hebben om kinderen te hebben. En um, de vruchtbare vrouwen die kinderen hebben gekregen, uh, gaan um, in huis halen, dat is de heindsmeet, uh, om dan te bezwangeren, zodat die vruchtbare vrouw, die enkele vruchtbare vrouwen, uh, de huis des heeres, toch nog van een kind kan voorzien. Okay. Super hard, Esther. Dus als je gaat kijken... Oh, dus dan je, dan je de de, de vruchtbare, vruchtbare
1: vrouwen worden oventjes. vruchtbare vrouwen worden oventjes, ja. Een kindje in te bakken. We
0: nee, kregen, dat is misschien nou een mooi moment, Wij kregen ook een vraag van een luisteraar, ja? die uh, vroeg zich af van... Uh, he, heel veel uh, mensen uh, maken ook gebruik van een draagmoeder, als bijvoorbeeld... Uh, met, met, maar dan wel met hun uh, zaadcel en eicel. Hè, dus hoogtechnologisch
1: die, draagmoederschap. Dus dan
0: mensen die, uh, waarvan de vrouw zelf niet uh, kan dragen, zeg maar, die, maar wel nog eicellen heeft. En toen vroeg de luisteraar van, uh, van maar uh, dan groeit het kind uiteindelijk wel op bij zijn biologische ouders. En, en waarom is dat dan niet oké okay eigenlijk? Wil je daar iets over zeggen,
2: ja, tuurlijk wil ik daar iets over zeggen. Ik ken ondertussen alle constructies in verband met draagmoederschap. Dus ik ken ook inderdaad die constructie van, oké, okay, we pakken een embryo van een koppel en we gebruiken dan de baarmoeder van een andere vrouw en daar komt dan een kind uit voort. Um, neemt niet weg dat het, um, ja, hoe moet ik het zeggen, vanaf het moment dat we zijn begonnen met donorconceptie, zijn we een bepaalde grens overgegaan. En die grens was om tegemoet te komen aan de invulling van een kinderwens. En ik vind niet dat een kinderwens de kosten kan en dat alles moet wijken. Laat staan dat je daar een... uh... Ik vind niet dat je een andere vrouw kan vragen om negen maanden voor jou zwanger te zijn en risico's te lopen die verbonden zijn aan die zwangerschap. Bijvoorbeeld op die draagmoederbeurs, ik heb de prijslijsten, daar krijg je een fee als je je reproductieve organen verliest. Dus stel dat je bevalt en je baarmoeder komt mee, dan krijg je daar een centje voor. En alleen dat al vind ik mensen onterend. Dus ik kan begrijpen dat je verlangt naar een kind. Vind ik dat je daarom een vrouw moet vragen om dat dan negen maanden voor u te dragen en de risico's te lopen. Wat als het kind gehandicapt is? Wat als het kind eruit komt? Wat als het koppel uit elkaar gaat voordat het kind geboren wordt? Dus je zit al in een soort van hele complexe vijver... Um, en bij die draagmoederbeurs zit dat vol met advocaten die elk worst-case-scenario-plan hebben uitgekiend en, en uitgedacht en iedereen weet waaraan en waaraf, neemt niet weg dat je het, een vrouw gaat gebruiken en een kind gaat verhandelen. Uh-huh. En ik vind dat mensen naar de vrouw toe en ik vind het mensen naar het kind toe. Vind ik. Uh-huh. Er is bijvoorbeeld nu, want ik zit ook nog Maar het is toch aard. niet
0: alleen nadeel voor die vrouw die gaat dragen? Er, is, er zit toch ook een nadeel? Het dus maakt
1: het in mijn ogen ook gewoon nodeloos ingewikkeld. Uh-huh. Bedoel, een kind heeft normaal gesproken gewoon een vader en een moeder. Dan
0: ja. vind
2: ik het eerder. Allee, maar Honestly, je kunt nu aan baarmoedertransplantatie doen. Ik vind niet dat je van een ander kan verwachten wat je zelf niet, niet doet of niet wilt doen. Dan nee. zou ik zeggen, ga voor een baarmoedertransplantatie en doe het dan. Maar ik vind niet dat je dat van een ander kan verwachten. En ik heb ooit op een draagmoederbeurs, was er een hetero koppel en daar ben ik mee aan de praat geraakt. En die zaten op die beurs omdat die vrouw geen baarmoeder meer heeft, dus ze waren op zoek naar een draagmoeder. En die vertelde mij van ja, uh, we hebben het aan haar zus gevraagd, maar die heeft geweigerd. Uh-huh. Bijna verwijtend, hè? terwijl ik tegen dat koppel heb gezegd, jouw zus heeft al het recht om ja. te weigeren. Ja.
0: Maar het is toch ook zo dat het kind uh, groeit in de buik van zijn moeder. En in die negen maanden gebeurt er ook van alles. -hmm. En en is het ook zo dat het kind de geur van de moeder herkent? Dus als je dan bij die moeder in wie je gegroeid bent... wordt weggehaald meteen naar de geboorte... -hmm. dat heeft ook weer
2: invloed op het welzijn van het kind, heb ik begrepen. Daar is onderzoek over geweest. Dat heet zo uh, onderbewust trauma... Je, dat je als je een kind weghaalt uh, vlak na de geboorte en weghaalt van de moeder die het heeft gedragen, um, dat er ergens in de genetica, maar eigenlijk ook in het onderbewustzijn, iets gebeurt en een trauma wordt opgelopen. En voor mijzelf, bij die draagmoederbeurs, ook ontstellend, hè, is dat puppy's acht tot twaalf weken bij hun moeder blijven. Maar bij het draagmoederschap moet je kleine doen. zo snel mogelijk het vliegtuig op om dan uh, bij die bestellende ouders te geraken. Ja. Dus, um, ja, dan. En, ja, en dan nog
0: het risico van uh, het artikel wat ik gisteren geloof ik tegenkwam. Van twee stellen die uh, via IVF kinderen hadden gekregen. Mm-hmm. Maar dat risico loop je natuurlijk ook bij uh, uh, dit. Want uh, als je een draagmoeder gebruikt moet de, de bevruchting ook buiten de baarmoeder hè, uh, plaatsvinden. Met jouw eicel en de zaadcel van jouw partner. Uh, maar er was dus een verhaal deze week in het nieuws van mensen die... Um, Allebei IVF deden, maar de embryo's zijn verwisseld. Dus die mensen ontdekten na drie maanden het kind van de ander op te voeden... dat het verkeerde embryo hadden teruggeplaatst. Dus die hebben elkaars kind gedragen. En daar was dan heel groot verdriet over. Uh, En die kinderen zijn terug naar hun biologische ouders. En en dat las ik en toen dacht ik van, oh ja, maar dan is het dus wel belangrijk bij wie de biologische ouders is. Want je zou ook kunnen zeggen van, ja, maar nou zijn ze al daar. Net als bij donorkinderen maakt het dus niet uit wie de biologische ouder is. Maar hier werd dus toch besloten dat dat belangrijk was en dat die kinderen terug moesten naar... Maar dat kan dus allemaal misgaan. En dat risico, dat, dat zie ik dan ook. Want je dus neemt met dat kinderleven. Ja, maar
1: je ziet daar dus ook de, de dubbele moraal die we ja, hebben. Want DNA duidelijk. maakt niet uit. Want de donorkinderen wordt verteld van nee, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom waar je opgroeit. Maar, maakt... maar als mensen dus niet hun eigen kindje op, opvoeden, dan is het de, de, dikke vette paniek. Kijk, Precies. en ik snap, ik bedoel, dit is afschuwelijk dat het gebeurt, dus hoor. Zeker, los daarvan. Vreselijk, vreselijk. Maar, maar we zijn dus echt wel heel dubbel in uh, hoe ja. we over genetische verwantschap denken. Ja. En de die heeft altijd wel leuke uh, metaforen hierover. En die zegt ook, van, we kunnen ook gewoon uh, mensen na negen maanden zwangerschap... uit het ziekenhuis gewoon een willekeurig kindje mee gaan geven. Gewoon zeggen, loop maar vast naar de uitgang. We pakken er een. Kind eentje. komt eraan. Ja. Kind komt eraan. Het zal op jou lezen. Want als het niet uitmaakt, ja, ja precies. Ja, maar ja. Jullie, jullie, uh, jullie gaan er toch heel lief voor zijn? Nou, ja. dan is het geen enkel probleem. Uh, nee, ja, weet je ik kan het de... echt
2: goed verkopen. Vind
0: ik.
1: <laughs> ja. ja, ja. Zo,
2: sociaal ouderschap is dat. Heb je, t- heb je er twee gekregen? Geef je er toch eentje van iemand die er nog niet Ja, natuurlijk. Niet? Je bent toch niet ja, egoïstisch? Ja. ja, vind ik ook. Maar ja. bijvoorbeeld dat, met de, met de mix-up. Um, want ja. Er is een, uh, ooit zo'n um, gelijkaardig geval geweest in Italië. Maar toen is er maar één koppel zwanger geworden en het andere niet. En die zwanger geworden dus was. Er was maar tweeling. één kindje. Was de tweeling. De dus kon er was tweeling ze Er niks te ruilen. Nee, nee dat was niks. Nee, 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 nee. nee maar dan, dat is rechtszaak geweest. Hè. Maar wat, doe je, dan? wat ja. doe je dan? Gaan die kinderen inderdaad terug naar hun biologische ouders? Ja. Stel nu dat die ouders die het dragen zeggen van ja, ik wil niet zwanger zijn van iemand anders een kind. Want ze hebben dat ontdekt tijdens de zwangerschap, niet na de zwangerschap, hè, na de bevalling. Uh-huh. Um, wat als die zegt van ja, ik wil dat rapporteren? Bas in eigen buik. Hè. Ja. En dan zie je die conflicterende belangen. En uiteindelijk, als ik mij niet vergis, heeft de rechter geoordeeld... dat de vrouw die de kinderen heeft gebaard, of het koppel... Mm-hmm. heeft de kinderen gekregen. Ja, dus die kinderen... Maar dat is ook wettelijk zo, hè. Dat is ook een probleem van
0: draagmoederschap. Je mag, niet, uh, je, je mag dat in, bijvoorbeeld in Nederland niet doen. Dus die vrouw die zwanger is van jouw biologisch kind, die is de moeder... totdat jij na de geboorte dat kind hebt geadopteerd. Dus als zij tijdens de zwangerschap of na de geboorte zegt... Ik ja, maar ik heb maar. nou zo gebond met dit kindje in mijn buik. Uh, ja, st- ja ik vind ik voel jullie toch niet aardig? Ja, ik vind jullie niet zo goede ouders eigenlijk. Dus dit kindje blijft bij mij, dan kan dat.
2: Nee, en ook heel erg op die draagmoederbeurs is dat belang van genetica voor de papa's en dan cocktail. Ja. Dus, hè, want, nee, nee, want er werd een filmpje getoond over het stigmatiserende: van uh, twee papa's met een kindje. En dat werd ingeleid door een film van een, uh, van een kerel die zijn dochter ging halen in de crash. En die dan de vraag voorgeschoteld kreeg van uh, ja, maar ben, ben jij de papa? Dat kan niet. Een kind kan geen twee papa's hebben. Wie is de echte papa? En de vraag wie is de echte papa vonden zij stigmatiserend. Terwijl dat mijn vraag zou zijn, waar is de mama? <laughs> dat. Ja. Maar daar hebben ze het niet over, want er is geen mama. Tuurlijk niet. Twee papa's, nee, dus er is nee. geen mama. En, zo. en uh, het uh, hard op benadrukken, dus de draagmoeders en de helden. Dus er werden ook verschillende draagmotors in de zaal die dan vertelden dat dat het beste was dat ze ooit hadden kunnen doen. Over ijseldonatie wordt er, wordt er gesproken, maar met de nadruk op het mag niet de ijsel van de draagmotor zijn. Nee. Is het de ijsel van de draagmotor? Dat is om bonding te voorkomen. Ja, bonding zeg maar. te voorkomen. Ja, voorkomen. En dan ook van, nee, want zij moet beseffen dat dit eigenlijk gewoon iets is wat ze moet afstaan. Het is een
1: oventje. Ja. Het is
2: een oventje, ja. ja en een oventje. Maar en een gelukkig doet er niet toe, nee. hè? doet er niet toe. nee. En dan, maar dan, ja, ja, hallucinant, is dat zo de, dat kind is dan inderdaad een kind, maar over die ijsseldonoren wordt, wordt er niet gesproken. Die heeft nee. geen letterlijk. Geen dus status, geen plek. Geen gezicht. Nee. Draagmoeders, volop. Maar bank. geen
1: gezicht, ook terwijl juist, volgens mij, cryos ja. goed verkoopt, omdat je daar wel gezichten kan zien. En dat je kan uh, kijken welke man man vind ik maakt, knap. Mannen, maakt, maakt die mannen dan misschien in Ja, maar het uit. is iets
2: anders dat je een plaatje in een catalogus kan bekijken dan dat die persoon er ook effectief is, ja. een levend wezen. Ja, ja, ja. 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 En daar wil niemand mee geconfronteerd worden. Dat is ook de reden waarom ze in mijn land ook nog altijd voor die anonimiteit gaan. Uh, dit kind wordt gelukkig zonder dat daar ergens een, een vader rondloopt. Ja. En zo. Maar, maar het was ontzettend. Nee, Stef heeft uh, geen vader, Stef
1: heeft een donor. Ja. Ja, dat. En zo.
2: Maar nee, en, en, en hallucinant, eigenlijk zo heel de tijd over die genetische link. Hoe belangrijk dat dat is voor die vader, want dat is ook een voorwaarde om het kind ja, naar eigen sorry. land te krijgen. Hè. Je moet ja, een biologische link hebben. Die, die dubbele tonen, standaard. Ja, heel de tijd. Ja, ja, maar, dat, was, maar, was dat,
1: maar dat, dat speelde ook al toen wij gemaakt werden, want mm-hmm. mijn moeder wilde ook een eigen kind. Weet je, dus, ja. dus dat, dat, dat is gewoon. Het is heel bijzonder. Nee, adopteren was voor ons geen optie. We wilden een eigen Lijkt kind. wel alsof
0: mensen aan hun rechteroor dat, ho- dat horen en aan hun linkeroor de andere kant van het verhaal, wat eigenlijk hetzelfde verhaal is, wordt dan niet gehoord. Nee. Heel bijzonder. Nee. Maar ja, dat wordt dus ook maar half, half verteld. Half doof. Toch een beetje Oost-Indisch doof, denk ik. Maar het wordt ook maar half verteld. Dat is ook waar. Ja,
2: nog eentje voor de draagmoederbeurs als ik het mag. Maar hoe... klinkt helemaal gezellig dat we er volgend jaar nee, met z'n nee, nee, allen nee, naartoe nee, nee, gaan. Nee, nee, misschien moeten we er al allemaal iets toe. Nee, 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 maar zo de. de Om te demonstreren dan, de, dan, hè? De, uh, Je kan geslachten kiezen. Um, en. Um dan had uh, iemand geopperd van ja, ik wil er eigenlijk twee. Maar dan hoe ze... dan?
0: Hoe dan doen ze met genetisch bepalen? Nee, je
2: kunt, als je embryo's maakt, kan je eigenlijk, als je, als je een oh, test ja. doet, kan je zien of dat het een meisje ah. of een jongen is. In Canada mag je geen geslacht kiezen. Dus al die American boys waren bij ons, kunnen dat wel doen. Hè, dan heb je eentje van elk. En dan um, uh, werd er geopperd van ja, een tweeling. Ja, maar een tweeling, risico risicozwangerschap. En dan vertelde een arts, en ik denk dat ik dat op tape heb... Van een, uh, een koppel die via IVF dus geen draagmoeder, zwanger is geworden. Ze hadden beslist om twee embryo's terug te steken. In de hoop een tweeling te krijgen. Maar die twee embryo's hebben ze gesplitst, elk in twee. Dus die vrouw was zwanger van een vierling. Dat koppel is uit elkaar gegaan tijdens de zwangerschap. Waarop dat die arts al lachend vertelt van ja, vier kinderen. Maar gelukkig hebben we er nog eentje kunnen weghalen. Want je kan ook, als er te veel in zit, kan je dat ook reduceren. Ja, kan, ja. Je, kan je een, een, een kind termineren. Ga je ja. ja. En daar moet je dan ook natuurlijk voor betalen. Je moet voor alles betalen. Wil je borstmelk, daar moet je voor betalen. Dus als je een kind hebt en die kind, dat kind komt eruit en wordt van die draagmoeder weggenomen, dan kan je inderdaad voor op het vliegtuig, als je een flesje wilt hebben, om jouw kind te geven, kan je daar ook nog voor betalen. En alles, op alles staat een prijs. Samen, ja, gedacht, het kind, er is wel aan alles gedacht. Er is echt ja. aan alles gedacht.
0: Van borst, borsten. Uh, uh, ik wil zeggen borstmelk, omdat jij dat zei, maar in Nederland... Moedermelk. zeggen we ...moedermelk, dus ik was even... Nee, je was even,
2: even woke, want ja, er is draagmoedermelk. Nee, draagmoedermelk. <laughs> nee, 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 want er is... Ja, blijkbaar mag je geen moedermelk niet meer zijn. zijn er zijn groepen die zeggen dat je geen moedermelk niet meer mag zeggen, maar je moet borstmoedermelk zeggen, want je mag bepaalde groepen niet um, bruskeren of schofferen door enkel moedermelk uh, aan het vrouwelijke geslacht te linken. Oké. Ik vind Ik mooi. Ik
1: heb nog een hoop te leren. Hoor. Ja, inderdaad.
2: Ja. Nog niet, net niet helemaal zo woke. Maar is Ik lag zondag om uh, acht uur uh, uitgeteld in de zetel, want dat is ongelooflijk heftig.
0: Nou, dat, nou, dat is... snap ik. Dat je het hebt volgehouden vind ik al wonderlijk. Dat je het ja.
1: dat, dat überhaupt doet. Ja, ik vind het echt leuk. dat je die stap daarin zet. Ja. Maar, maar ik, nou, ik vind dat Respect voor jou, hè? Het... Ja, en ook
2: heel erg. Er stonden vier politieagenten voor het hotel? Voor een groep van dertig vrouwen die aan het protesteren waren. <lacht> maar vier van die paracommando-troepen. Allee, echt? Dus ik dacht zoiets had van, allee, man, gast. Wij zijn hier gewoon een hoop vrouwen bij elkaar. Ja. Wij gaan niks verkeerd doen. Um, en we hebben ook niks verkeerd gedaan. Maar, uh, maar ontstellend, eigenlijk. En gordijntjes dicht. Dus uh, uh-huh. heel dat hotel, alle gordijntjes dicht. Want de, de, de aanwezigen mochten niet geconfronteerd worden met het protest. Nee. Maar jij sliep wel in datzelfde hotel?
1: Ja, geniaal. Ik ben ook... Heb je vrienden gemaakt?
2: In het hotel? In de, in de bar? Uh, nee, maar uh, ik kwam ze natuurlijk wel tegen in de liefde, Heel de tijd, zo. Hè, de mannen met hun badjes. Uh, nee. En, ik, uh, en dingen was daar. Er was een Hollandse die mij wel kent. Uh, Vilma, denk ik, of zoiets. Maar, uh, maar alle geluk dat je, dat je mondmaskers moet okay. mond, ja, dragen. Dat hè? is een geluk bij een dus ongeluk. Dat is wel tof, want, ja. um, want ze hadden mij... Waarschijnlijk wel herkend. Ja,
1: ja, dat zit er dik in. Als ja, beroemd, uh, beroemd Vlaams dan. Beroemd. dan ja, bekendste ja. ja. <lacht> activisten ja.
2: van de lage landen.
0: Ja. Gaan we door? Of ja, wou je maar... nog meer kwijt over Nee, de nee Nee, Nee, dat is het. ik
2: heb, uh, heb, uh, heb, uh, heb gezegd wat ik moest zeggen. En de rest volgt nog ergens in Goed blog. gespuit.
1: Ja, we hebben nog ook uh, een mooi nieuwtje. Want dat deelde Els gisteren. Ja. Onze favoriete familiedetective uh, Els Lijs. Um, ELS die uh, is betrokken bij een tv-programma en dat tv-programma heet de reis van je genen. Dat gaat op RTL 4 uitgezonden worden vanaf 7 december uh, met Caroline Tensen en dan uh, kan Caroline heel veel goed maken uh, uh, wat ze eerder bij DNA onbekend uh, met uh, een, uh, een STR-testje van uh, het CWZ uh, uh, verklooiden <lacht> door te zeggen ach nu zullen jullie nooit weten of je broer en zus bent. Um, nu, nu, wordt er, nu wordt er een programma gemaakt met dezelfde methode... waarmee wij met de DNA, met de donor detectives, uh, vaders vinden. Ja, dat is echt fantastisch. En, en dat is echt
0: de lobby van Els ook, want die, die ja. houdt gewoon niet op.
1: Nee, die heeft daar echt jarenlang uh, voor gestreden ja. dat, uh, dat dit er zou komen. Ook
0: heel trots op Els. Ja, ja
1: absoluut, absoluut. En op Carolien, want het is natuurlijk fantastisch dat, er gewoon, uh, ja, dat die dames... Uh, Samenwerken ja, en, en iets moois maken. Fantastisch, ja. echt.
0: Dus uh, ja, wij gaan, wij gaan sowieso kijken. Ja. En, uh, ja, en iedereen
1: die luistert ook.
0: Ja, want uh, er schijnt ook. Artikel uh, 4. Ik heb ergens een, uh, een vogeltje horen. Fluiten. Fluiten. <lacht> ik weet niet hoe ja. het zegt. Ik wil dan weer een spreekwoord gebruiken dat ik niet weet. Dat er ook wel een donorkindverhaal in
1: zit. Oké. Okay. Oh, nou ik dan moet je dus zeker mag zeggen, maar kijken maar bij deze. Okay. Nee, ik
2: vind dat iedereen moet kijken, omdat het zal nuttig zijn voor iedereen die op zoek wil gaan. Ja. Maar bovenal
1: hoop ik van harte dat zoveel mogelijk mensen zich gaan registreren in de internationale DNA-databank. Daarom is december ook zo'n fantastische timing eigenlijk. Want als iedereen dan. Dat is sowieso een periode waarin er altijd aanbiedingen zijn. En als iedereen dan gewoon een testje doet. Of onder de boom ligt voor een ander. Ja, 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 hoor. Over
0: cadeautjes uh... gesproken. Als je een Hm. test cadeau wil doen. Ik ken bijvoorbeeld. Een meid van dertien, die uh, niet uh, weet wie er, uh, weet dat ze donorkind is, maar weet niet wie haar vader is. -hmm. Maar uh, denk ik, haar haar vader vindt dat niet goed dat ze gaat zoeken? En zij is natuurlijk pas dertien? Nou, ik vind natuurlijk dat iedereen dat zelf mag weten, maar ik wil ook niet uh, ergens tussen gaan zitten. Dus ik vroeg me af gewoon een weer een ethische kwestie: zou ik haar een (lacht) een DNA-test mogen geven? Wat vind je daarvan?
1: Mm. ik stuur dit soort... als ik het niet weet, en dit is lastig inderdaad, stuur ik altijd naar Els. Nee. <laughs> dan denk ik van, ja, maar dan ga je er ook... Ja, weet je, dan, dan krijg je professionele hulp. En dan... Ja. Um, want, ik, ja... Ik, dit, dit, is er, dit is natuurlijk een verhaal met veel kanten. Je weet niet wat een meisje van 13 gaat vinden als ze dat zonder begeleiding moet doen. Nee.
0: En de moeder staat wel achter. Zijn de, okay, de ouders maar. nog bij elkaar? Nee.
1: Oké. Okay. Dus, dus dit is ook gewoon onderdeel van dynamiek tussen de ouders. Ja, ja de ouders. dat
0: vind ik ook lastig. Hè? Je wil ook niet een, uh, een weg drijven ergens waar...
1: Uh... Ja. goed meisje heeft natuurlijk gewoon terecht om te weten wie de vader is.
0: Dat vind ik zo lastig. Ik vind als het
2: meisje aangeeft om een test te willen doen, dat je absoluut daar wel een test cadeau mag doen. Um, bij mijn dochter zitten er een aantal donorkinderen in haar klas. Van alleenstaande mama's. En, en mijn dochter heeft al ooit een presentatie gemaakt over mijn activisme in de klas. En uh, ik heb ook aan haar gezegd, van, zeg maar, tegen de andere kindjes, dat stel dat die ooit zouden willen weten, en, en dat ze bij mij wel een DNA-testje kunnen komen halen, en dat hun ouders dat eigenlijk niet hoeven te weten. Nee. Omdat ik ook vind dat op een bepaald moment... En... Maar welk moment is dat dan precies? Maar ik weet het niet. Ik ken, jij dan, kent het meisje. Ik, nee, ik weet dat niet. Ja, nee, Dan ben je al dertien, dertien, dertien. Als je kan aangeven van ik wil eigenlijk wel weten. En je kan dat dan uitleggen, maar ik zou het dan wel met begeleiding doen. Ik zou het niet alleen laten doen. Nee. En, uh, en een vertrouwenspersoon waar dat ze bij terecht kan. En, en iemand die ook de resultaten kan interpreteren. Want als je gewoon, denk als dertienjarig kind, in een databank gaat zitten, dat je dan niet goed weet
1: wat dat je vindt. En, en nee. wat, wat
2: dat dan resultaat
1: is. Nee, want straks heb je dertig broers en zussen. En, uh, uh, ja. Een ik, heb, als ik wist het antwoord ook niet, hoor. Het, het was niet dat ik dacht, ja, ja, het
0: mag wel of nee, het mag niet. Maar ik vind het nee, gewoon een ingewikkelde ik. kwestie. Ah, ik heb ook ik. een ethische vraag voor jullie. Als oh, ik het je mag stellen. Ja.
2: Stel dat je van iemand anders weet dat hij of zij een donorkind is. Maar je denkt niet dat die persoon dat zelf weet. Oei. Vind je dan ja. dat je die persoon mag inlichten?
1: Ja, dit hebben, hier hebben we het wel uitgebreid ook over gehad. En ja. ik denk dat het antwoord is uh, inmiddels uh, ja... Okay. Maar ik vind
0: het nog wel best wel moeilijk. Ik, ik was mij niet meteen weer helpen. Ja, maar dat van, was toen we, wel de
1: uitkomst. Ja, um, wat,
0: hadden we ook alweer, wat was de uitkomst ook alweer, dacht ik?
1: Nee, de uitkomst is dat, dat, ja, dat, dat je in principe. Ja, weet je, dat, dat, dan kom je terecht op het terrein van het recht om niet te weten en het recht om het wel te weten. Hè? Ja. En dat kun je pas, die afweging kun je pas maken als je het al weet. Want ik heb zelf ooit voor die, voor, voor
2: dat dilemma gestaan. En ik heb uiteindelijk wel beslist om die persoon in te lichten. Ja. En en dan... Het is niet zo dat je nu met die kwestie speelt. Nee, maar het is wel zoiets waar ik heel lang mee heb geworsteld en heb nagedacht. En het was uiteindelijk iets persoonlijks dat mij toch over die streep heeft getrokken om die persoon te contacteren en uh, het ballonnetje op te laten. En, dan, uh, en dat was wel. Ja, ik vond dat wel een moeilijke, maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan omdat ik het niet fair vind dat ik iets, iets belangrijk over iemand anders zou weten, dat die persoon zelf niet weet. Dat nee, is, gelijk dat is natuurlijk
1: ook, dat, ja. dat, dat is het ook. Dat, ja. Ja. dat oh, is ja. het ook. Dan heeft iemand natuurlijk gewoon zelf ook het recht om het te weten. Ja. En dat ik
2: niet zo tussen het rijtje van de medeplichtige wil gaan staan. Ja. Zoals die persoon er dan toch ooit achter komt. Zo, daar. Maar, uh, voilà. ja, maar voilà.
0: Maar toch lijkt het me, als ik in zo'n situatie zou komen, zou ik niet meteen denken. Van uh, dit is 1 uh, en één is 2, bam bam bam, ik ga het even vertellen. Nou Esther, gesprek Fion, wilde je daar nog iets over kwijt? Ja, ik heb
1: samen met iemand anders, uit het, uh, met uh, Inge, uit het bestuur van Stichting Donorkind, een uh, gesprek gehad met Fion. Want ik had, dat hebben we eerst even verteld, uh, ik had uh, uh, van de zomer contact gezocht met, uh, met de directeur over een aantal zaken. En een van die dingen is dat ze dus mensen aan elkaar koppelen... zonder dat er DNA-onderzoek aan zit. Dus op basis van administratieve matches... worden mensen als familie aan elkaar voorgesteld. Um, de doorlooptijd van de databank... die gewoon uh, veel te lang is. Weet je, we hadden het er net met Maria over... die dan nu weer waarschijnlijk 16 weken moet wachten... voor ze mogelijk uh, de, de gegevens van haar dode vader krijgt. Uh, nou, Als je je meldt bij de, bij de Vium KID, DNA, databank... dan is de doorlooptijd op dit moment ook vier, vijf maanden... Um, ja, goed, dus daar, hebben we, daar hebben we onder andere over die zaken hebben we gesproken. Wat wel heel leuk is, is dat er uh, nu een dame in dienst is. Ik heb in het verleden wel wat wisselingen gehad, waardoor het ook lastig afspraken maken was. En deze dame die is heel voortvarend. Uh, die, die, die helpt ons ook met een, uh, met een zoektocht. Uh, ze heeft een DNA-match in MyHeritage met iemand voor wie we zoeken. Met, uh, met de donor Detectives, daar helpt ze ook bij. Weet je. Dus dat is wel oh, dat is dat is cool, in een hele andere sfeer dat dat, 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 dat gesprek dan, uh, dan plaatsvindt. Um, en, um, nou ja, goed, we hebben het erover gehad in hoeverre het mogelijk is om uh, um, DNA onderzoek dan standaard onderdeel te maken van het matchen van mensen um, nou, voor na 2004 uh, ligt dat ingewikkeld omdat VWS het dan niet wil betalen want uh, dan is er wetgeving en uh, dat hoeft allemaal niet uh, voor 2004 kan het wel kan we dat gewoon zelf beslissen omdat voor me- donorkinderen van voor 2004 in principe dat DNA onderzoek gewoon betaald wordt Betekent wel weer dat het allemaal nog langer duurt. Dus dat je dan je administratieve match hebt... en en dan moet je nog in de DNA-databank... en dan moet je dus nog weer vier, vijf maanden wachten. Maar goed, we hebben er wel op aangedrongen... om dat standaard onderdeel te maken van de werkwijze. Omdat er, uh, we weten gewoon uit ervaring... Dat die administraties van die klinieken en dat al die toezeggingen die in het verleden gedaan zijn, en zo, dat weet je dat er gewoon dingen niet kloppen. Nee. Dus we durven daar niet op te vertrouwen. En dat is nu ook bij SDKB onder de aandacht gebracht. Uh, gisteren door een, in een gesprek met, uh, met het bestuur van Stichting Donokind... en het bestuur van SDKB. Oké, okay. dus daar proberen we ja, in ieder geval gewoon aandacht te vragen voor hè, dat, dat, dat dat op een zorgvuldige manier gebeurt. Want je wil niet dat mensen aan elkaar voorstellen op basis van een administratie die mogelijk niet klopt. Nee, je wil daar toch een check niet. op hebben. Ja. Dus dat dat is uh, opgevend in ieder geval. Ja? (laughs) Ja, vind ik wel. Ja, ja, en over die doorlooptijden, daar gaan we nog over verder praten. -hmm. Ik verwacht eerlijk gezegd niet echt uh, op korte termijn een oplossing daarvoor. Ik denk wel dat dat Vium ook heel helder moet blijven communiceren. Dat als je broers en zussen wil vinden, dan moet je niet bij ze zijn. Dan moet je gewoon uh, uh, bij een internationale databank testen. Uh, Want ja, weet je, dat is gewoon niet hun business. En er zijn nog steeds donorkinderen die erin staan... die die denken dat ze broertjes en zusjes gaan vinden. Ja, Ja, en dat zijn eerder uitzonderingen dan de regel. Dus uh, knoop het in je oren.
0: Hopen dat ze allemaal luisteren die in de databank staan. Ja, precies. Ja,
1: nee, weet je, dat dat is gewoon echt wel heel belangrijk. En uh, en dat dat onderkennen zij zelf ook, hoor. En die die, die doorlooptijden, die zijn een zorg. Maar goed, dat, dat dat is niet 1, 2, 3 opgelost.
0: Nee. Nou, en ik uh, ben meer in de stand van uh, Maria... dat ik denk, nou, eerst zien, dan geloven... of ze dat echt gaan doen met dat uh, match met DNA. Maar ik hoop het wel, natuurlijk.
1: Ja, weet je, voor donorkinderen tot 2004 is het, denk ik, geen enkel probleem. En dan is het ook een kwestie van communicatie. Um, dat, je, dat, je, dat je wel overtuigend moet zijn dat iemand ja. inderdaad... dat het erbij hoort om ja. even een DNA-test te doen. Ja, en dat het dus niet
0: inderdaad zomaar te vertrouwen is. Dat... Nee.
1: Ja, ik vind ook, dat hoort bij informatieplichten.
2: Mensen ja. correct informeren. En dan is het aan de mensen zelf om te beslissen... Ja, wat wil ik?
1: En, en hoe nou, ik kan vind ik dat eigenlijk dan... die keus niet. Voor mij mag het echt wel gewoon standaard onderdeel zijn van... Weet je, want als je dus alsnog... Ja. Als iemand het niet wil, dan wordt hij dus alsnog gewoon voorgesteld. Nee, maar Ik bedoel, de... testen
2: bij de, bij, de, bij de internationale DNA-databanken. Ja. Ik vind sowieso de vis dat VIOM moet zeggen, uh, op papier worden jullie aan elkaar gelinkt. Maar er zijn ondertussen wel genoeg voorbeelden... Ja. Om een extra papiertje, bewijsmateriaaltje onder de vorm van een DNA-testje en dat, dat dat er gewoon bij hoort, maar dat je start eigenlijk met het feit van dit is informatie, we trekken dit in twijfel of we zijn hier niet 100% zeker van. Ja. Doe sowieso ja. de een
1: vis- test ja. en dan ben je 100% ja. zeker. Ja.
0: Want je kan daar niet 100% zeker van zijn want we weten dat het ook vaak is misgegaan. Nou
1: ja, weet je, er is vaak genoeg beloofd dat er in een gezin de de, de, de kinderen van dezelfde donor zouden worden gemaakt. Ja. ja.
2: Zeker.
1: Ja, en je wilt ook gewoon... We weten uit ervaring dat dat, dat, dat uh, negen van de tien keer niet klopt. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. ja En
2: je wilt ook zeker zijn dat als je iemand introduceert Tuurlijk. in je leven, dat dat effectief ja. je ja. biologische ja. halfzus of je halfbroer ja. is. Ja. Of je vader of weet ik veel wat. Ja. 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 Want ik heb nu ook een, uh, een, uh, een case lopen van een, een vrouw die mij heeft gecontacteerd. Geen donorkind, maar uh, een buitenechtelijk kind. Waarvan dat de minnaar een donor is geweest. Hè. Dus het wordt nog wat ingewikkelder. En die vertelde van, uh, die man wilde eigenlijk in het leven van haar komen, maar ook in het leven van zogezegd dan de biologische kleinkinderen. En ik heb wel opgeworpen van, sorry, maar dan eerst een DNA-testje. Ja. Bij mij komt er ook Tuurlijk. niemand binnen nee. onder het mom van, dit is mijn biologische vader, nee. als, het, als het niet is. Nee. En zo. Dus uh, we hebben wel benieuwd, Verstandig, inderdaad. Ja, tuurlijk. En ze heeft daar recht ook om uh, die duidelijkheid te krijgen.
0: Nou, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik zou het liefst ook een DNA test uh, met mijn donorvader willen, maar die wil dat natuurlijk sowieso niet. Mm-hmm. Dus eigenlijk soms, uh, hè, door al die gekte die in deze wereld gaande is, denk ik nog, kijk, bij mij is het natuurlijk uh, met DNA bevestigd. En het kwamen bij drie, drie broers uit hè, met stamboomen. Dus ik weet wel dat ik daarvan ben. Maar soms denk ik toch nog van. Maar dat komt gewoon omdat je in een wereld bent opgegroeid, waar, denk ik, waarin veel gelogen ja, is. Ja. denk ik toch nog van, ja, maar dadelijk is het een andere broer.
1: Ja, maar ja, ik zou het ook niet helemaal niet gek vinden als je een broer, in ieder geval, weet je, de, 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 de oom waar je contact mee hebt, als je hem vraagt om te testen.
0: Ja, maar die wil niet testen. Oh, nee, want okay. hij is een beetje bang, denk ik, voor uh, uh, je DNA afgeven aan, uh, hmm. aan een Amerikaanse
2: DNA-databank. Ja, maar oh. ik kan op Europeer testen, hè? ik ja. kan eventueel niet in een internationale ja of interna-
0: internet. ja precies maar sowieso aan een databank ja. Ja. dus ja dat ja, daar kan je niks doen Ja, of neem 3 wil.
1: even luisteren. Hè? want ja. daar had els wel uh, die ja, had daar wel tips. wat oplossingen en tips ja, ja, uh, voor ja. Ja.
0: nou lieve mensen zijn we rond of hebben we nog Ja, anders? nee, we gaan broodjes maken. We broodjes, gaan
1: lekker, broodjes, uh, lekker eten. Ja,
0: lekker eten. Ja, en ons vast voorbereiden op, uh, op het levensverhaal van Stef. Wat ja, heel indrukwekkend ja. is en wat we vanmiddag Nee, goed, horen. want ik denk
1: namelijk dat als je dat apparaat aan laat staan... dat we gewoon, uh, we kletsen wel door. Ja, daarom uh, nou, Die dag we komt om. wel om.
0: Nou, Stef, alvast heel erg bedankt voor uh, alles wat je hier gedeeld hebt. En, uh, en, uh, en je activisme. Mm. En dat je dat aan ons wilde vertellen. Uh, mocht je nou luisteren en denken: van hé, uh, hey, wat een leuke podcast. dan uh, reed ons vooral in de, in de podcast-app waarin je luistert. Dat is hartstikke fijn, dan kunnen andere mensen ons weer beter vinden.
1: Ja, deel de podcast. Deel als je de podcast, dat, uh, mag ook. Als je dat aan durft. De
0: ja. volgende keer is uh, in december, is dat. Is Tamara te gast. En dan is het thema: uh, wat als je donervader je tegenvalt, als je teleurgesteld bent over wie het is. En uh, heb je vragen voor ons, dan kan je ons mailen naar uh, dekwakkwaakt.gmail.com en ze zijn ook te vinden op Insta, met de naam dekwakkwaakt.
1: Ja, en vergeet niet die ervaringsverhalen met die overheidsorganisaties of die organisaties die door de overheid betaald worden, die uh, die voor ons zouden moeten werken. Mail je ervaringen met sdkb en of fion aan dekwakkwaakt.gmail.com
0: De muziek die je hoort is Speak Easy van Shane Ivers en op www.silvermansound.com En uh, ons hoor je volgende maand weer tot
1: volgende keer